vil jeg være her nu, Jacob? Ja, jeg tænker, at vi starter op, og så kan det være, at der er nogen, der dropper ind, og så er det rigtig fint. Yes, det er godt. Øhm, ja, jeg kommer til at køre det her øh, webinar, sådan at vi, øh, jeg kommer til at tale i en times tid, øh, hvorefter der vil være tid til spørgsmål. Men I skal endelig også bare stille spørgsmål undervejs. Øhm, det her webinar det er lavet til jer, så I kan blive klogere på sociale medier. Øhm, og jeg er sikker på, at hvis I sidder og brænder ind med et spørgsmål om noget, så er jeg sikker på, at I ikke er de eneste, der sidder med det spørgsmål. Øh, så endelig bare spørg løs, øh, og der er ingen dumme spørgsmål, og så skal jeg se, om jeg kan svare på det. Øh, men vi går simpelthen bare i gang her. Øh, jeg vil lige lave en øh, kort præsentation af mig selv, for ligesom at kunne kloge mig, eller hvorfor jeg kan kloge mig lidt på sociale medier. Øh, først og fremmest så er mit navn, det er Smone Jespersen, øh, og jeg kommer oprindeligt fra Nordjylland i Hirtals, øh, men har boet her i København i et par år sammen med min øh, kæreste og datter. Øh, som baggrund, øh, der har jeg en kandidat inden for kommunikation og sociale medier, øh, og jeg har en kendt med fra i kulturforståelse og dansk fra Aalborg Universitet. Øh, den er tilbage fra 2017. Og siden da har jeg arbejdet ja, i forskellige virksomheder med sociale medier. Og i 2020 så blev jeg så ansat på Røde Kors som social media manager. Var så lige afbrudt af en barsel, men er så tilbage igen nu. Og det er jeg super glad for. Og dagens agenda. Jeg har valgt at dele det her webinar op i sådan tre niveauer. Et begynderniveau, hvor vi, altså vi starter helt simpelt med, hvordan man opretter en Facebook-side, og hvordan man bliver administrator, og hvordan godt Facebook-indholdet det ser ud. Vi kommer til at gå lidt i dybden med foto, tekst og video, men ellers så vil det her begynderniveau, det vil for nogle af jer måske være nok, og for andre af jer, vi sidder måske og keder jer lidt, og så kommer der heldigvis også noget, der er på et lidt højere niveau. Let øvet, der kigger vi lidt mere ind i Facebooks algoritme og planlægning af indhold. Jeg kommer også lige kort ind og berører et program, som hedder Retriever. Og så kommer jeg også ind på Instagram som kanal. Derefter så tager vi lige sådan en fem minutters pause, hvor I lige kan strække ben, hente noget vand eller noget kaffe. Og så vil vi derefter gå til det øvede niveau, hvor vi kommer til at snakke om annoncering. Ja. Og som sagt, igen, I spørger bare undervejs. I kan enten bruge chatten herude i siden, hvor Jakob vil holde øje med, hvis I sender nogle spørgsmål. Og ellers så kan I også bruge den funktion, der hedder række hånden op her i Teams, hvor I også kan stille jeres eget spørgsmål til mig. Så I stiller endelig bare spørgsmål, og så håber jeg, at vi får en god halvanden time her sammen. Det første niveau, vi starter på, det er som sagt begynderniveauet. Og bare sådan helt fra start, så handler det om, hvordan vi får oprettet en Facebook-side, og hvordan vi bliver administrator på vores Facebook-side. Jeg ved, at de fleste lokale foreninger derude, I har allerede en Facebook-side, og grunden til, at det er vigtigt for os at have en Facebook-side, det er fordi, Øh, faktisk 80% af, eller 88% af danskerne, de er på Facebook, så det er altså en platform, hvor vi kan få kommunikeret vores aktiviteter i lokalafdelingerne ud, og det er her, vi også kan informere og engagere vores brugere via interaktion. 
Det vil sige, at vi kan lave nogle opslag på Facebook, som vores øh, brugere i lokalafdelingerne de kan se og interagere med. Øhm, det er ret vigtigt, øh, at I ligesom har, øh, hvad kan man sige, at I har øh, aftalt internt i jeres afdeling, øh, hvem det er, der står for den her Facebook-side, sådan at I har afsat tid. Måske har I lavet et lille udvalg af en gruppe af frivillige, som tager sig af og driver den her Facebook-side. Øhm, derudover så er det rigtig vigtigt, at I kun har én afdelingsside og måske én butikside øh, per afdeling. Det vil sige, at I ikke har 10 Facebook-sider øh, per afdeling, fordi det bliver simpelthen for svært for folk at, øh, at finde rundt i. Og det giver også et lidt øh, utroværdigt billede, hvis en afdeling har øh, ja, 10 Facebook-sider, så, så bliver det lidt svært at finde ud af, hvilken en, der er den rigtige. Så hold jer til, til én afdelingsside. Hvis I skulle have flere sider i afdelingen, så er det endelig med at få ryddet ud i de her sider. Og det er, I kan enten spørge mig eller Jakob, hvis I har brug for hjælp til det. Men det, det skal handle om nu, det er, hvordan I opretter en Facebook-side, hvis f.eks. I har brug for en ny side til jeres genbrugsbutik. Det foregår inde på Facebook, hvor man går ind under det punkt, som hedder sider, og så, som jeg har markeret her med den røde ring, så går I ind under opret ny side. I kan også bruge det link, som jeg har lagt ned her i bunden af slidet. Hvis I trykker på det, så kommer I direkte ind til at oprette en ny Facebook-side. Og det er også lige en information, at Jakob sender de her slides ud til jer, jeg ved ikke, måske du gør det bare på mit røde kors, at de bliver lagt derud. I hvert fald så kan I få de her slides, hvis I har brug for dem. Næste, der sker, når I har trykket på den her knap opret side, det er, at Facebook gerne vil have nogle sådan helt basale og grundlæggende oplysninger om jeres side. Og de af jer, som allerede har en Facebook-profil, der kan I måske også, der er det en god, altså det er godt lige at gå de her punkter igennem, om I har udfyldt de her oplysninger korrekt. Først og fremmest så skal vi have kaldt vores Facebook-side øh, Røde Kors og så øh, bynavn. Det vil sige, at det kunne enten være Røde Kors Aalborg eller Røde Kors Butik Aalborg, hvis det er en genbrugsforretning, man har som side. Øh, og det er ret vigtigt, at vi ligesom holder os til øh, den her form for benævnelse, at vi ligesom siger Røde Kors og så bynavn, øh, sådan at vi også holder en ens rød tråd over alle vores øh, afdelingssider. Derudover så skal I vælge øh, en kategori til jeres side, og øh, hvis det er en afdelingsside, så vælger I non-profit organisation, og hvis det er en øh, butikside, så vælger I genbrugsforretning. Punkt 3, så skal I have udfyldt øh, de vigtigste op oplysninger, såsom øh, adresse, telefonnummer, øh, og der vælger øh, det selvfølgelig øh, individuelt fra øh, afdeling til afdeling. Og som det fjerde punkt, så skal I bruge det røde kors som profilbillede. Og det er ret vigtigt, at I bruger øh, altså det rene røde kors øh, med hvid baggrund, ligesom vi gør på hovedsidens Facebook. Øh, det vil sige, at vi bruger ikke øh, det røde kors, og så hvor der står røde kors øh, butik Aalborg nedenunder. Det er simpelthen bare det rene kors, vi bruger. Og derudover så kan I så tilføje et relevant coverfoto til jeres Facebook-side. 
Og hvis det nu er en butikside, vi har med at gøre, så kunne det måske være en idé at putte et billede af butikken udefra som coverfoto. Og hvis nu man har en afdelingsside, så kan det være, at man har fokus på en bestemt aktivitet i øjeblikket, som kunne være coverfotoet. Derudover så er det rigtig vigtigt, at I husker, at I skal være tre administratorer på siden. Det vil sige, at man må ikke stå alene som administrator på en side. Og grunden til, at vi anbefaler, at I skal være tre, det er simpelthen, at hvis der er en person, som stopper i afdelingen, og den person skulle være den eneste, som er administrator inde på jeres Facebook-side, så er det rigtig uheldigt, fordi så er det faktisk utrolig svært at ligesom kom ind på den her øh, Facebook-side. Vi oplever ofte, at folk har svært ved at øh, tilgå de her Facebook-sider, fordi der lige pludselig er nogen, der stopper i afdelingen. Så derfor anbefaler vi de her tre administratorer, så der altid er øh, håb for, at der i det mindste er en af de tre, som stadig er i afdelingen, og som kan køre siden videre. Og Simone, så vil jeg lige til at afbryde dig her, fordi der ja. er en, 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 der har et spørgsmål, og det er Sofie. Så mm. Sofie, kan du slå din mikrofon til, og så stille spørgsmålet til Simone, så, så er det et godt tidspunkt at gøre det nu. Ja, det kan jeg sagtens. Det handlede egentlig bare om at få præciseret det der med, hvor mange sider man måtte have, fordi er der forskel på afdelingssider og butikssider, sådan til man godt kan have en afdelingsside, og så også en side per butik, eller... Ja. Jeg blev bare lige forvirret om... Øh... Ja, selvfølgelig. Altså, der er nogle afdelinger, som vælger at have afdelingssiden og butikssiden i én side. Øh, men vi taler også for, at man sagtens må have én afdelingsside og så én side med butikken. Man skal bare ikke have øh, altså fire afdelingssider og øh, tre for butikken. Men en af hver er rigtig fin. Ja, fint. Tak. Det var godt. Det var så lidt. Jeps. Og vi går videre. Det var bare lige i forhold til, hvordan man så tilknytter administratorer. Der kan I se herude i venstre side, at jeg går ind i sideindstillinger, og så går jeg ind under det punkt, der hedder sideroller. Og så kan jeg faktisk tilknytte en ny siderolle her i midten. Der står den så allerede markeret som administrator, og så kan jeg søge den person frem, som jeg gerne vil tilføje som administrator. For at I kan gøre det her, er det vigtigt, at I er ven med den person, som I vil tilføje som administrator. Så hvis I får en ny person i afdelingen, som også skal være med som administrator, så lige ind og smid en venadmodning først. Og når personen så har godkendt den, så kan I tilføje personen som administrator. Derudover så anbefaler vi stærkt herinde fra hovedkontoret, at I tilføjer Rikke Korsager som administrator. Rikke Korsager, det er ikke en person, men det er en fiktiv person, som vi har fundet på herinde for Røde Kors. Og det er altså en profil, som jeg har adgang til. Og det vil sige, at hvis I først tilføjer hende som ven, så går jeg ind og godkender, og derefter så kan I tilføje hende som administrator. Og det gør, at hvis I har nogle problemer med jeres side, så kan jeg gå ind og hjælpe jer inden bag fra Facebook. Så hvis I har nogle problemer, det kan være hvad som helst, så kan jeg faktisk tilgå jeres Facebook-profil inden bagfra. Så det er bare en super god måde, også hvis der er nogen, der stopper, og 
der lige pludselig ikke er andre end Rikke Korsager øh, som administrator, så går profilen altså ikke tabt, men så har I mulighed for at, øh, at kontakte os, og så kan vi ligesom tilføje en ny administrator dertil. Så hvis ikke I allerede har tilføjet Rikke Korsager som administrator, så endelig gør det nu. Ja, og øh, det jeg vil gå videre på, eller gå videre med her, når vi snakker tilstedeværelse på Facebook og oprettelse af en side, det er, at det er rigtig vigtigt at finde ud af, hvad det er, vi så skal lægge op på de her sider, og hvad godt indhold er for de brugere, som følger med på vores side. Og for at vi ligesom kan snakke om og forstå, hvad godt indhold det er, så bliver vi også nødt til at sætte os ind i, hvem vores brugere de er. Som jeg nævnte før, så er 88% af danskerne, de er på Facebook. Og øh, som ham her øh, på billedet, øh, det er sådan en rigtig sabber-type, som sabber med sådan et halvt øje åben. Og det er også det, man sådan kan øh, klassificere øh, den almene Facebook-bruger som. Øh, der er nemlig lavet en undersøgelse på, at vi faktisk øh, bruger Facebook øh, 34 minutter om dagen, men at vi faktisk lukker ind 18 gange om dagen. Så det er jo ikke nødvendigvis så meget tid, vi bruger på mediet, men det er altså af rigtig korte bidder. Og det kender I måske selv, at I sidder måske lige om morgenen, mens I spiser morgenmad, og så scroller I lige ned igennem, og så var det faktisk det, og så gør I det måske lige igen på vej til arbejde. Eller når I lige bare lige sådan har to minutter, så scroller man lige ned igennem. Og for at så forstå, hvad der er godt indhold. Det kan man sige, det er forskelligt fra person til person, og det kan være svært at sige også, når man har med store sider at gøre, fordi der så er så mange forskellige personer på vores side. Derfor så er det også rigtig vigtigt, at vi lærer vores følgere at kende. Men sådan rent generelt, så kan man sige, at godt indhold, det er indhold, som underholder, det er indhold, som inspirerer, indhold, som lærer os noget, indhold, som fortæller os en god historie, eller indhold, som handler om udsalg. Fordi udsalg, det kan vi alle sammen godt lide. Og det er jo især sådan noget, som er fordelagtigt på butikssiderne. Og jeg tillader mig lige at bryde ind igen, Simone, for der var faktisk yes. et spørgsmål. Og den ene, det var Jørgen Schirmer, men du hoppede af igen, Jørgen. Du, har, du, har du stillet et spørgsmål, du vil stille nu? Eller, eller, Nej, det var bare lige en kommentar om Rikke Korsager. Jo, mm. du, skrev, du skrev egentlig ud, at det var en fake profil, og så skyndte jeg mig ind og få hende ud af vores hjemmeside igen. Jeg vidste, <laughs> jeg vidste ikke, kunne have tilknyttet. Det var bare lige en sjov historie. Så, yeah, det var så med det hele. Men, øh, så det var rart på baggrunden for, hvem Rikke Korsager er. Yeah. Selvfølgelig, yeah. Men, men til for at endelig række kortsager, fordi yeah. for det første, så kan vi jo kan vi hjælpe med at genetablere en side, hvis der går noget galt, og samtidig så kan vi også bruge det til yeah, at se, præcis. hvordan I performer derude, så, yeah. så ja, det er en god idé. Yeah. Øhm, men jeg tror, det var dig, der skrev, hun var fake, så tænkte jeg, hvad har vi nu fået rodet endnu ud i? <laughs> ja, det var godt, så er det jo ja, øh, anden Et andet spørgsmål til dig, Simone, det kommer fra Lilian, så Lilian, vil du slå mikrofonen til at stille spørgsmålet? Ja. Yeah. Jeg blev lidt forvirret eller usikker på, hvordan man sletter nogen, der ikke skal være administrator mere, og altså, hvordan man fører nye på. Det kan jeg sådan set godt se, hvad du siger, men hvordan sletter man dem, der ikke skal være mere? Det foregår faktisk på helt samme måde. Hvis du går, hvis du går ind på din, hvad hedder det, altså ind i sideroller, og så går ind her, hvor på den side, jeg faktisk står på nu, nu er det lige et screenshot af det, men så kan du køre ned på dem, du har som administrator, og så kan du faktisk bare fjerne dem igen. Okay, fint. 
Tak for det. Det var så lidt. Og igen, hvis du har problemer, så endelig skriv til os. Så kan vi hjælpe dig med det i hvert fald. Fint, tak skal du have. Det var så lidt. Og så, så hoppede Alexander ind her. Han har også et spørgsmål, så skulle vi ikke tage det med det samme? Jo. Det synes jeg også. Kan jeg gøre mig? Ja, yes. super. Jamen, jeg har egentlig et spørgsmål, fordi at en af de røde kors sider, som røde kors læse administrerer, den hedder røde kors butikslæse. Den er blevet opdateret til det nye profildesign, tror jeg, de kalder det. Og det er meget anderledes end det, som I viser frem der, og jeg kan stadig ikke finde rundt i det. Jeg synes, det er, jeg synes virkelig, det er noget rod faktisk. Og der er nogle ting, som, som jeg ikke kan, som, som man kan på, på den anden profil, og den siger fejl nogle, nogle gange, når jeg går ind og, og laver et opslag. Og, øh, det, har, det har egentlig bare været noget rod, rod lige siden, at den, er, at den er blevet skiftet over. Er det noget, som vi har nogle erfaringer med? Vi har faktisk ikke nogen erfaringer med det endnu. Det er rigtigt nok, som du nævner, at alle non-profit-organisationer de skifter over til et andet univers, kan man sige, på Facebook. Og det er lidt svært for os egentlig at vide, hvor mange ændringer, det, eller hvor mange ændringer der kommer. Vores sider er ikke skiftet over endnu, og derfor ja, så har jeg egentlig ikke et godt bud på, øh, hvordan, det, hvordan det ser ud for jer heller. Øhm, men det kunne selvfølgelig være, det er så også måske en opfordring til, til Jakob. altså hvis det er noget, som alle, eller alle afdelingssiderne går hen og oplever, så kunne det være, at det var noget, vi skulle kigge nærmere ind i. Øhm, men det er ikke noget, jeg har et, har et godt svar på nu, desværre. Okay. Kan jeg, må jeg i forlængelse af det, Alexander, kan du ikke prøve at beskrive det til mig i en mail, fordi så kan vi tage det med videre efter mødet og prøve at kigge mm. på, hvad det, der egentlig er, er udfordring for jer, og så måske komme tilbage med et eller andet mere generelt, vi kan give til, til alle frivillige, der måske oplever det samme. Det ville være rigtig fedt. Jakob, vi har faktisk et uh, telefonmøde på torsdag, så kan vi lige snakke der. Det kan vi også sagtens gøre. Det er en god yes. Det er det, vi siger. Perfekt. Tak, Alex. Lander. Godt. Jeg går lidt videre med, hvad godt indhold er på jeres side. Øh, først og fremmest så vil jeg lægge vægt på, at I selvfølgelig skal fortælle jeres øh, gode historier ude i afdelingen. Fortælle om de aktiviteter, der er, og fortælle om øh, de frivillige og lave nogle fede cases med dem. Øh, derudover så er billeder og video rigtig vigtigt. Øh, Facebook er et øh, visuelt øh, medie, så derfor er det godt ligesom at, at gøre noget ud af billederne og bruge noget, noget tid på det visuelle. Derfor vil jeg også sige kvalitet frem for kvantitet. Øh, hellere lægge et godt opslag ud om ugen, som I faktisk får god respons på frem for fire øh, sådan semi-gode opslag. Det er helt klart kvaliteten, altså den gode tekst og det gode disponerede billede, som ligesom giver godt indhold og giver noget, som brugerne gider at interagere med. Derudover så vil jeg også anbefale, at I er med på det folk, de taler om. Et meget ja, nuværende emne er Ukraine. Det vil sige, kunne man dele nogle historier? Har I nogle historier ude i jeres lokalafdelinger? Måske I har fået nogle flygtninge ind, som I hjælper via nogle aktiviteter. Vær med på det, der er oppe i medierne, og det, som er i folks bevidsthed. Derudover så vil jeg også sige, at I skal basere jeres indhold på de indsigter, I får. Altså de indblik, I får fra Facebook datadrevet. Mere om det senere, det kommer jeg ind på. 
Og derudover så vil jeg også anbefale jer at bruge platformens muligheder. Det vil sige, at I ikke kun gør brug af de klassiske opslag, men at I også er nysgerrige på de tiltag, som ellers bliver udbudt på Facebook. Det kunne være stories, eller det kunne være go live, og hvad ellers der kommer af nye tiltag hele tiden. Jeg vil gå videre til valg og foto, for at være lidt mere præcis på, hvad godt indhold det er. Og for at kunne vælge det rette foto, øh, så vil jeg sige, at billedet det skal først og fremmest have relevans for den fortælling, øh, du gerne vil fortælle. Det vil sige, at øh, altså spørg dig selv, kan det her foto, jeg vælger at lægge op i mit opslag, kan det understøtte den fortælling, som jeg skriver i teksten? Det er ret relevant. Derudover så øh, er selfie'er, det er et selfie, det er en rigtig god måde øh, og præsentere sig selv eller frivillige øh, på øh, Facebook-opslag, øh, fordi at selfies de er med til at gøre os mere menneskelige. Øh, der er en knap så, det er knap så opstillet, og det er mere upoleret og mere råt, øh, og det er i hvert fald noget, som vi herinde fra hovedkontoret har rigtig god erfaring med, at selfies de bare performer utrolig godt. Øh, derudover så vil jeg anbefale jer at være øh, ja, varsom med situationsbilleder og brede perspektiver, øh, både fordi at man som bruger har svært ved at afkode de her øh, billeder med, meget, øh, med, med rigtig meget øh, indhold i, øh, og det gør, at vi som bruger vil have tendens til simpelthen bare at scrolle nedover uden at stoppe op ved fotoet, som hvis det var et selfie, der virkelig fanger ens opmærksomhed. Derover vil, vil jeg altid anbefale, at I lige tænker over perspektiv og beskæring. Det kommer jeg lige ind på senere, hvor jeg giver jer et eksempel. Og så skal I altid huske samtykke, hvis I bruger billeder af andre. Jeg ved, at vi har en fotokontrakt liggende, som I kan bruge, sådan at vores billeder de altid overholder GDPR. Lige i forhold til et godt selfie, der har jeg valgt det her, som vi har brugt på vores hovedside Røde Kors. Det er vores katastrofekoordinator, Peter Dang. Og grunden til, at jeg gerne fremhæver det her som et godt selfie, det er, at vi har Peter her i forgrunden. Han står så gar med sin lille Røde Kors 0 på trøjen, og han får bare holdt telefonen i en rigtig god vinkel, så man ligesom har ham i forgrunden. Hans ansigt er lyst og venligt, og samtidig så har vi en baggrund, som støtter op om det, der står i teksten. Det vil sige, at vi har en bil og nogle omgivelser, som understøtter den fortælling, at Peter han faktisk er på vej til Ukraine, og vi kan sågar se den her bil, han kører i. Så det er altså bare et rigtig godt sammenspil mellem tekst og foto i det her tilfælde. Og Simone, der er kommet et enkelt spørgsmål i chatten. Skal vi ikke lige tage det med det samme? Jo. Det er Hanne, der skriver, at på et tidspunkt blev vi frarådet at bruge Facebook i forbindelse med for eksempel gavekort til nye flygtninge, ukrainere. Da der kunne give en shitstorm, står der simpelthen. Ja. Æ, har man ændret strategien siden denne melding? Det er sådan lidt en, en enkelt sag, lige den med gavekortet. Æ, og det var simpelthen, fordi vores genbrugsbutikker, de var bange for, om de kunne ligesom modstå det pres, der ville være, hvis vi meldte sådan offentligt ud, at, at flygtningen fra Ukraine, de kunne komme og, og få de her gavekort. Så det har de været lidt varsomme med. Jeg ved, at nu har man ligesom i hvert fald 
Både på vores egen side har vi meldt ud, at, at flygtninge de kan få et gavekort. Men jeg tænker også, at det er noget, I kan læse mere om inden på mit røde kors, hvad meldinger I må give på jeres afdelingssider. Jeg håber, det var svar nok. Yes. Jeg går videre her med valget af billede. Hvis man har et super godt billede, øh, som er tilfældet her med Egon, han er sådan et øh, klassisk eksempel på et super godt billede, der altid går øh, rigtig godt for os, øh, sådan en livsglad ældre mand. Øh, hvis man har et billede af, af den kvalitet, og, og, så vil jeg helt klart anbefale, at I kun gør brug af et billede, fordi billedet simpelthen bare øh, stråler, og det understøtter den tekst, øh, vi gerne Ligesom vil, øh, det budskab, vi gerne vil fortælle ud. I kan også vælge at bruge en øh, serie af billeder, men I skal være lidt varsom med øh, det at bruge flere billeder, fordi at hvert billede så vil få et meget mindre format, og det kan gøre det mere uoverskueligt for øh, brugerne og øh, afkode, og derfor så kan nogen simpelthen scrolle øh, lettere hen over det. Øh, selvfølgelig, hvis det giver mening for fortællingen, at I har flere billeder, så endelig gør det. Øh, men tænk lige over, at I ikke øh, viser øh, fire billeder, øh, som, som omhandler det samme, øh, men at det faktisk giver mening, at I har valgt fire forskellige billeder, fordi det så også understøtter opslaget. Øh, derudover så kan I også kigge nærmere på beskæring. Øh, billedet her. Hvis man bare lavede billedet på, som det var taget her i bredformat, så ville det være svært lige at afkode, hvem det er, der er Mohammed, og hvem det egentlig er af de tre mænd her, som opslaget handler om. Derfor så anbefaler vi altid, at I skal beskære jeres foto, fordi det også bare er med til at styrke fortællingen. Nu der er der ingen tvivl for brugeren om hvem det er, det her opslag, det handler om, og fortællingen den bliver altså bare skarpere og meget lettere at få modtagerne afkode. Så husk altid lige at tænke beskæring ind i opslaget. Må jeg spørge om ting, Simone, i forbindelse med beskæring? Hvis ja. nu man ikke ved, hvordan man beskærer, er der så et eller andet program, man kan bruge, som alle kan tilgå, som er gratis, man kan bruge til at beskære sine billeder i? Jeps, øhm, der kommer lige lidt her. I kan både, altså jeg vil sige, de fleste telefoner, øh, hvis I er på en iPhone eller en lignende smartphone, så kan I meget let gå ind i jeres foto-app, øh, altså den, hvor I får, får vist jeres billede, og der kan de fleste telefoner øh, beskære billedet derinde i øh, meget let. Øh, hvis I gerne vil gøre det på computeren, så kan I også gøre det øh, via den øh, hjemmeside, som hedder canva.com. Og der kan I altså også rigtig let ja, både reagere, og I kan lysne, hvis billedet er lidt for mørkt. Der er et væld af muligheder. I kan også tilføje lidt tekst, hvis det er det, I har lyst til. Så et meget simpelt værktøj og et gratis værktøj, som I kan bruge, hvis ikke I vil bruge det, som jeres telefon i forvejen har. Kom vi også lige forbi det næste slide. Det er ikke altid, at man lige har et billede eller kan tage et billede. Øhm, er det, man gerne vil slå op. Øh, derfor så kan I bruge det, der hedder Stockfotos. Øh, og det er gratis billeder, man kan hente ned fra nettet, øh, hvor de overholder alt GDPR. Øh, I kan gå ind på sider øh, som onsplash.com og pexels.com. Øh, og her kan I altså bruge billederne helt gratis på jeres side, uden at være øh, nervøse for, at øh, der er nogen, der kommer efter jer. 
Øh, men jeg vil dog sige, at I skal være kritisk med den her brug af stockfotos. Øh, det er noget, der kan være godt i nogle situationer. Øh, måske I leder efter nogle billeder fra en mødesituation, fordi I skal sige, at der snart er en generel forsamling. Eller måske I har brug for et billede af et barn eller en fødselsdagssituation. Øh, men bare lige være lige lidt kritisk og opmærksom på, at de altså også kan være ret opstillet. Øhm, derfor så øh, er en stor anbefaling også, at I kunne bruge lidt tid på måske at lave jeres egen lille bank af generelle fotos. Øhm, et eksempel kan være, hvis I står for en butikside, jamen var det en idé måske at få taget nogle sådan lidt mere generelle billeder øh, af butikken, så I altid ligesom havde et billede, som I kunne bruge, øh, hvis I skulle fortælle noget om åbningstider. Så bare lige øh, til sidst angående billeder. Øh, hvis nu I kunne finde på at lave et billede af, med brug af vores kors, så bare lige husk, at øh, vores logo det er et øh, internationalt beskyttelsesmærke, så vi må ikke bare bruge det, som vi lige har lyst til. Og jeg tænker, at øh, I selvfølgelig godt ved det, men nu nævner jeg det bare lige for god ordens skyld. Og Simone, der er et enkelt spørgsmål fra Lilian. Hun spørger helt simpelt, hvad betyder GDPR? Ja, GDPR, øh, det er noget, der er blevet indført, også i forhold til, øh, jeg ved, det er jo blevet indført sådan over en bred kamp, øh, ikke kun med billeder, men også i forhold til alt vores data, øh, opbevaring af vores data, at vi ikke bare må øh, have folks information liggende øh, på computeren længere. Øhm, og det vil sige, at med GDPR, det betyder, at vi skal have, øh, hvad hedder det, vi skal have godkendelse til ligesom, at kunne bruge det her billede af folk på Facebook. Øh, folk de skal sige ja til, at øh, vi må lægge billedet op af dem, og de skal også sige ja til, at vi faktisk må opbevare billedet på vores computer. Øh, jeg ved ikke, Jacob, har du øh, kontrakten? Ligger den allerede inde på mit røde kors? hvis folk skal finde den. Jeg tænker, altså GDPR, altså samtykkekontrakten, mm. det gør den, men jeg tænker også, at vi vedlægger den til det opslag, vi laver om, om det her webinar, hvor vi ligesom sender videoen ud og de slides fra Simone, så lægger vi også samtykkekontrakten med, så I har den. Perfekt. Det lyder godt. Jeg vil gå lidt videre med valg af tekst, og ja, produktionen af en god tekst til sit billede. Det første punkt, jeg vil have fokus på, det er, at I altid får lavet en fængende første sætning i jeres opslag. Det kan fx være, at I har et kort citat, som kan fange noget opmærksomhed, eller det kan være, at I har en lille kort sætning, som indrammer resten af opslaget. Og det gør det bare meget nemmere for den modtager, som læser indholdet, ligesom at stoppe op og også engagere sig i indholdet efterfølgende. Derudover så vil jeg anbefale, at I øh, vælger et fokus til jeres opslag. Det vil sige, at I skal ikke fortælle om en øh, generel forsamling og en øh, butiksåbning i samme opslag, men at I ligesom øh, ja, holder jer til et fokus, så hellere lave øh, fire forskellige opslag, end at presse noget sammen i et opslag. Derudover så plejer jeg altid at sige, at øh, historiens detaljer er rigtig vigtige, fordi det er det, der får folk til at huske jeres opslag. Derfor så skal I, det er sådan meget udpenslende, men I skal lade være med at skrive, at det lugter, men fortæl, hvordan det lugter. 
Og det leder mig også lidt hen til, at I skal lade jeres energi komme igennem jeres opslag øh, på vores egen øh, hovedkanal. Der gør vi altid meget ud af at skrive, hvis vi har en frivillig case, at det er så sejt gået, og det er mega godt gået, at I har frivillige. Altså vi lader virkelig vores energi smidt af i de her opslag, skruer med store bogstaver, hvis, hvis vi virkelig synes, der er noget, der er fedt. Øhm, og det er også det, I skal huske at gøre som afdeling, så I også får sådan et, et fælles udtryk og en stil, der virkelig skinner igennem. Derudover så er brugen af emojis, den er også rigtig god. Øhm, i kan gøre det lidt som, altså teste lidt af, hvis der er nogle emojis, I, I synes, der passer godt i de budskaber, som I fortæller. Øhm, emojis er også med til at brække teksten lidt op, og det kan, det kan gøre, at man som øh, læser af teksten, ligesom kan afkode tekstens budskaber lidt nemmere ved ligesom at kigge på de emojis, som er, som er indsat. Og ja, øh, husk altid mellemrum mellem sætningerne. Ikke lave sådan en lang øh, køre af brødtekst, men lav den sådan lidt let og luftig, så den er mere overskuelig at læse, og så man faktisk får folk til at læse øh, hele teksten igennem, når de ikke giver op allerede i starten. Derudover så er en huskeregel, hvis I laver tekst på jeres billeder. Det kan være en god måde ligesom at få folk til at stoppe op os. I kan fx skrive åbningstider, eller ja, det kunne være meget forskelligt. Også hvis det var i forbindelse med nogle aktiviteter, så kunne man også sætte en god tekst på. Men hvis I vil lave en annoncering, så bare lige husk, at I kun må putte 20% tekst på et billede. Ellers så vil Facebook ikke godkende den. Det kommer jeg også nærmere ind på senere. Hvis I sidder flere om jeres Facebook, så endelig arbejde på et fælles udtryk på jeres side, så man ikke får en fornemmelse af, at det er fem forskellige personer, der sidder og skriver opslag, men at afdelingens side bliver opfattet som en helhed. Det kan være, ja, det er egentlig ret fint, når man er afsender, at man ikke Ja, hvad kan man sige? At der ikke kommer for mange afsender, men at man faktisk opfatter jeres øh, lokale afdeling som, som en fælles Facebook-side. Og så altid øh, husk at læse korrektur på hinandens opslag, øh, medmindre I selvfølgelig bare er super skarpe i, skarpe i det. Øh, selv herinde på hovedkontoret får vi hinanden til lige at læse det igennem en ekstra gang, øh, så der er flere øjne på opslaget, øh, fordi det simpelthen bare giver noget mere... Øh, Profe- altså det, det giver noget mere professionalitet. Øhm, opslaget fremstår simpelthen mere professionelt, hvis der ikke er nogen fejl deri. Øhm, så endelig lige gå opslaget igennem en gang. Jeps. Og jeg har lige et eksempel her med øh, en god tekst. Øh, jeg har valgt det her opslag, øh, hvor overskriften er, at man bliver aldrig for gammel til at gøre en forskel. Øh, og jeg synes simpelthen, at teksten her er så fin. Det er også bare generelt et rigtig godt opslag med de her to øh, kvinder, som er fyldt 90 år, som stadig er frivillige i Røde Kors. Øh, og øh, det, der ligesom gør, det, der gør det til en god tekst, det er, for det første har vi overskriften. Vi har øh, de to hjerter her, emojis. Vi ved, det er en, en rigtig øh, fin og kærlig historie. Derudover så har vi også øh, hvad hedder det, teksten inddelt i nogle... Øh, meget lette og sådan overskuelige afsnit. Der er et fokus i teksten. Den er nærværende, og så synes jeg bare, at den er rigtig personlig og har en god, klar energi. Hvis man skulle kritisere den, 
bare lige en lille smule, så synes jeg ikke, det er på teksten, men så er det på hvad hedder det, billedet, som jeg snakkede om før, så kunne man sagtens lige have beskåret billedet her, så, det faktisk, så vi kom endnu tættere på de to kvinder, og så vi ikke havde så meget omgivelser med. Men ja, et eksempel, som I altid kan kigge tilbage på for en god tekst. Og så endelig også altså gå ind på vores Facebook-side. Det er ikke alle opslag, der er lige gode. Vi eksperimenterer også meget med, hvordan vi skriver vores tekster. Men I kan i hvert fald gå ind og få noget inspiration til, hvordan I kan skrive jeres opslag. Og bare lige et eksempel på en, en lidt tung tekst, hvordan vi i hvert fald ikke ville gøre lige nu, fordi vi er blevet klogere. Det her er en tekst øh, om pestforebyggelse. Der er jo egentlig faktisk en, en, en overskrift herpå, og teksten i sig selv vil jeg lige understrege at sige, at den faktisk er, øh, den er super godt skrevet og meget detaljeret, og som sagt har den også overskriften. Men vi har bare, altså der er ligesom en følelse af de her manglende afsnit. Det bliver meget tungt at kigge på, og man overgår næsten ikke at gå i gang øh, med at læse den, fordi at den ser så tung ud. Der er heller ikke nogen emojis, der ligesom guider en eller øh, giver noget, en noget overskuelighed. Så det, det er en rigtig nem tekst at give op på og så bare skrolle videre. Så jeg vil ikke anbefale, at de gør sådan her i hvert fald. Øhm, ja. Lidt eksempler på opslag, som I kunne lave øh, ude i jeres afdelinger. Øhm, det første, det er for eksempel sende hilsen til en sej frivillig. Det kan være, at I vil hylde en frivillig i en bestemt aktivitet, som har gjort noget virkelig fedt, og som I kan fortælle en historie om. Der er selvfølgelig en rigtig god måde at få et billede ind på. Derudover så kan I gribe mærkedagene. Det kunne være mors dag, fars dag. Der er nogle forskellige, der er nogle forskellige store dage i løbet af året, som man, kan, som man kan gribe og lave nogle gode opslag på. Øhm, ja, så er der også de store sejre. Det kan være nu lige ind, øh, hvad hedder det? Her har jeg givet et øh, eksempel med Danmarks indsamling, hvor der blev indsamlet 71 millioner. Det er altså også bare noget, som folk rigtig godt kan lide. Øh, og selvfølgelig så kan I dele jeres lokale aktiviteter. Det er også bare super godt indhold. Og så igen, som jeg snakkede om, øh, have fokus på det, som danskerne taler om nu og her. Øh, krigen i Ukraine, hvis der sker nogle andre katastrofer, hvor vi er til stede. Øh, for ligesom at øh, tage styring over jeres øh, opslag, så vil jeg anbefale jer, at I laver den første kommentar på jeres opslag. Øh, I kan se to eksempler her, som vi har gjort fra hovedsiden. Øh, det til venstre. Der øh, spørger vi ned i kommentarfeltet, send vores team godt på vej, skriv en hilsen her. Og så er der faktisk 116 øh, kommentarer på det her opslag, hvor folk giver sig altså sender den ene øh, virkelig søde hilsen efter den anden. Så det kunne være en måde, hvor man ligesom kunne øh, få folk til at interagere med sine opslag. Øh, på eksempel her til højre, så har jeg øh, lavet en kommentar, som hedder, kunne du købe brugt tøj i et helt år? Skriv din mening her. Opslaget det handler om øh, øh, pigen Solvej her, som har, øh, hun har købt brugtøj i et helt år. Så derfor så øh, prøver vi ligesom at interagere med folk. Og vi var ikke sikre på, at det her det faktisk ville virke, men der var 131, som kommenterede, og som virkelig engagerede sig i, i det her opslag. Øhm, og man kunne forestille sig, at hvis ikke vi havde stillet den her kommentar, øh, hvor folk skulle give deres mening til kende, så tror jeg slet ikke, der ville komme så mange kommentarer. 
Så det er også noget, vi virkelig kan eksperimentere med. Altså prøv at skrive en kommentar til jeres opslag, så vil den automatisk klikke sig øverst op, fordi den er skrevet af jer. I skal selvfølgelig være opmærksom på, at I skriver som jeres side og ikke som privatperson. Men så vil den automatisk lægge sig øverst, og så vil folk faktisk ofte guide sig, øh, lade sig guide efter den og, og skrive kommentarer, som, øh, som passer der til. Og Simone, der er kommet to spørgsmål i chatten, så skal vi ikke lige tage dem øh, på jo. vej. Øh, Jørgen han spørger, hvad med billedformater? Er det ligegyldigt, hvilke billedformater vi uploader? Altså tilsvarende med for eksempel videoformater? Nu tænker jeg, at Jørgen han tænker på, om det skal være PNG eller JPG. Og det er ikke lige meget, men jeg vil sige så meget, at hvis du kører PNG eller JPG, altså det meste, der er taget med din telefon, det kan du også uploade til Facebook. Og Facebook skal nok selv sige til, hvis du har et format, som den ikke kan uploade. Okay. Næste kommentar, det er fra Dennis. Han skriver, giver det ikke et dårligere reach, når man selv laver første kommentar? Det er ikke vores oplevelse. Vi oplever faktisk tværtimod, at ved at vi laver den her første kommentar, så får vi vores brugere endnu mere i gang. Det vil sige, at vi får endnu mere interaktion på vores opslag sammenlignet med, hvis vi ikke lavede kommentaren. Og fordi der så er folk, der kommenterer på vores opslag, så bliver det sådan en selvstærkende effekt, fordi at vi så kommer, altså vi kommer endnu længere ud med rækkevidde, og så... Både interaktionsmæssigt og rækkevidde, så skaber det sådan en snibboldseffekt, hvor det faktisk kommer til at gå endnu bedre, end hvis vi ikke havde lavet kommentaren. Så jeg vil helt klart sige det modsatte. Det hjælper os rigtig godt på vej. Tak, Simone. Og så Jørgen, han uddyber altså lige sit spørgsmål her i forhold til billedformater. Han skriver, ja. nej, jeg tænker på størrelser, både længde mm. og bredde og antal megabyte. Og så er der også mm. kommet et par i chatten med, lige, eller i, med håndsoprækken, vi tager bagefter. Ja. Jeg vil helt klart anbefale, altså vi ligger ofte, altså på Facebook, der ligger vi enten, vi ligger faktisk som regel højformat ud, og det er simpelthen fordi, at en stor del af vores brugere ser, øh, ser vores indhold via deres mobiltelefon. Så derfor så giver det rigtig god mening at lægge noget ud i det aflange format, sådan at, øh, at brugerne ser det til det device, der ligesom er lavet til. Øh, størrelsen. Jeg vil sige, at dit billede skal virkelig være stort, før du ikke kan uploade det. Hvis du har taget det selvfølgelig med et professionelt kamera, og, og det er meget stort, så, så kan det godt være, at du har behov for at gå ind og, og redigere det mindre. Men ellers så skulle det være øh, ok, i hvert fald fra telefonen. Men højformat er helt klart at foretrække, eller alternativt kvadratisk. Ja, tak, Simone. Og så har linjen et, et svar, hun har holdt op. Nej, jeg har et spørgsmål. Et spørgsmål. <laughs> jeg er meget usikker på, hvordan man lægger sine billeder og kommentarer op, så der står røde kors, og ikke som privatperson. Ja. Øhm, altså, Linjen, det, når du er inde på røde korses side, så skulle du meget gerne interagere som røde kors. Alternativt, så kan du selv gå ind og vælge, hvem du interagerer som. Øhm, det er noget, jeg gerne vil vise dig. Jeg tror ikke, jeg har mulighed for at gøre det her og nu. Men det er ligesom, du skal ind og ligesom vælge, hvem du vil interagere som. Om du vil interagere som dig selv eller som Rød Kors. Hvor vælger man det? 
Det gør du inde på selve øh, din Facebook-side. Okay. Når du står inde på forsiden. Okay, fint, ja. tak. Men ellers send, endelig send mig en mail, eller øh, ring mig op, øh, så kan jeg forklare dig det lidt mere i dybden. Fint, tak skal du have. Det var så lidt. Yes. Jeg ved ikke, var der mere, Jacob? Det var alt for nu. Super. Yes. Øhm, det sidste, jeg lige vil berøre her i forbindelse med øh, billedopslag, det er, at hvis man tilføjer et opslag med et link, så vil Facebook øh, ofte nedprioritere det opslag, fordi Facebook vil gøre alt for, at vi bliver på Facebook. Det vil sige, at Facebook synes, det er ret irriterende, når vi linker ud til en anden hjemmeside, som for eksempel her med DR. Øhm, og derfor så er mit tip også, at I øh, i det her tilfælde skal øh, lægge, lægge linket ned i en kommentar. Øhm, det har vi gjort på det her opslag, hvor vi har en øh, side, der hedder Læs mere om, hvordan vi hjælper flygtninge fra Ukraine i Danmark her, og så linker den ind til vores hjemmeside. Øhm, så det er anbefalingen. I stedet for at lægge linket direkte i selve opslaget, så læg linket ned i kommentaren. Og jeg går videre til øh, videoopslag. Øhm, jeg vil bare det sådan forholdsvis kort. Øhm, videoopslag, det er noget Facebook øh, elsker. Facebook kan godt lide, når vi deler en video. Øhm, men jeg vil sige, øh, på Facebook, på vores hovedside, der har vi, øh, vi har egentlig sådan en ret god øh, erfaring med at lægge video op. Særligt, når vi har de her casebaserede historier. Øhm, omkring vores aktiviteter. Her er det et eksempel med vågetjenesten og eftersøgningstjenesten, hvor vi altid har nogle virkelig gode øh, historier at fortælle, og som bare egner sig rigtig godt til video. Øhm, dog vil jeg sige, at I skal øh, tænke jer om, inden I kaster jer over sådan et projekt, fordi det virkelig kræver øh, meget tid, og det kræver mange ressourcer at lave en god video, sammenlignet med, hvis man tager et godt billede og skriver en god tekst, så kræver det altså bare noget redigeringsarbejde og øh, lave øh, video. Øhm, hvis vi lige holder os ved formatsnakken, nu de her videoer, de er, det er måske ikke helt til at se, men jeg vil altid anbefale jer, at I laver dem i øh, højt format, øh, altså det høje format og ikke det brede format, som vi egentlig er vant til at se videoer i, men fordi vi netop øh, ser Facebook øh, så meget på telefonen, så er det bare øh, langt bedre, at vi ser det i et højt format, alternativt øh, et kvadratisk format, det kan også godt gå ind, men aldrig bredt format. Øh, til produktion af video, der vil jeg anbefale jer, øh, hvis I er på Windows, så brug øh, Movie Maker, og hvis I arbejder på Mac, iPad eller på jeres iPhone, så kan I bruge iMovie. Øh, det er to gratis værktøjer, som er meget brugervenlige, øh, og hvis I har brug for noget hjælp til det, til det, øh, så kan I finde rigtig meget hjælp på YouTube, hvor øh, der også ligger øh, gratis hjælp, hvor folk simpelthen guider jer igennem. Øh, man kan søge på det mest underlige, og så har folk altså lavet en, øh, en video om netop den problemstilling. Øh, hvis I kaster jer ud, jeg laver video, så tænk endelig på lyden. Øh, det vil sige ikke stå på en anden øh, trafikeret eller blæsende vej. Øh, I kan få rigtig meget hjælp ved at øh, 
bruge sådan en lille øh, højtaler, som I kan klipse på øh, jeres øh, tøj eller den person, som skal tale. Og det vil altså bare forbedre lydkvaliteten utrolig meget og gøre det meget sjovere for jeres øh, brugere at se. Øh, man kan få sådan en lille mikrofon til et par hundrede. Øh, og jeg ved også, at øh, man kan få en omformer øh, til stikket der, så den passer ind i øh, de fleste telefoner. Og den er også super nem at, at gøre brug af. Så kommer det til øh, undertekster og lyd. Øhm, øh, vi anbefaler altid, eller vi laver i hvert fald altid øh, på vores egne videoer, der laver vi altid undertekster på. Og det er fordi, at over 95% af brugerne på Facebook, de ser faktisk øh, video uden lyd, og det kender I måske selv. Øhm, I hvert fald så ved jeg, at øh, hvis jeg... Vi sidder og scroller lidt på min telefon øh, metroen, jamen så har jeg selvfølgelig ikke lyd på, men så, så ser jeg egentlig bare øh, videoen uden lyd. Og det er klart, at hvis der er en, en video uden lyd, øh, som egentlig faktisk ser ret spændende ud, øh, men som jeg ikke kan aflæse, fordi der ikke er undertekster på, jamen så scroller jeg videre. Og derfor så kan det altså være super fedt, hvis man kan finde ud af at lægge undertekster på. Det kan man lave i YouTubes redigeringsprogram. Det lyder måske lidt kringlet, men der kan man altså downloade de her undertekster i sådan en SRT-fil, hedder det, og så kan man lægge dem på Facebook, sin Facebook-video. Men det er også noget, I kan prøve af. I kan også teste af, hvis I har en video, så teste af og lægge den på Facebook. I kan også gøre det. Vælge at gøre det uden lyd, og så ligesom skrive tydeligt i teksten, at husk lyd på, eller bruge den her emoji øhm, med lydikoner, så folk er med på, at nu skal de altså faktisk bruge opfølgen, eller så får de ikke pointen noget. Øhm, men sådan generelt for video, så vil jeg sige, øh, teste af, øh, måske et par gange, øh, og så se, om det er noget, som I, I får noget ud af, og som, øh, som I har ressourcerne til. Og til sidst, øh, i forhold til øh, gode opslag på Facebook, så vil jeg sige, at I altid kan gå ind på mit røde kors. Der ved jeg, at Jacob han har øh, det her forum, der hedder Kommunikation, øh, og der kan I altid øh, gå ind selv og stille spørgsmål, og jeg ved, at der også kommer mange forskellige indlæg ind, øh, og man kan også dele noget, man laver. Så endelig gå derind og øh, blive klogere på hinanden. Øhm, nu går jeg videre til øh, letøvet, øhm, og øh, letøvet, der vil jeg komme ind på, hvordan vi kan få vores opslag ud til flest mulige mennesker. Øh, og det skal jeg blandt andet, derfor skal jeg blandt andet snakke om, øh, hvordan vi forstår Facebooks algoritme, øh, men også ved at planlægge, hvornår vores opslag de skal udkomme på Facebook. Og jeg håber, at de fleste af jer de kan være med endnu, og hvis det her det bliver et lidt for svært niveau for jer, øh, så endelig bare sid og hør med og øh, brug det som lidt inspiration til, hvad I måske vil arbejde hen imod. Først så lægger jeg ud med øh, Facebooks algoritme. Og en øh, algoritme, sådan, øh, helt kort, det er en matematisk formel, som styrer, hvad Facebook vælger at vise øh, i hver enkelt brugers feed. Øh, og uden at gå alt for meget i detaljer øh, med den her tidslinje, så kan vi se øh, her i venstre side, at Facebook det blev altså øh, til i 2004. Øh, og helt indtil 2009, der øh, blev alt indhold øh, på Facebook det blev vist øh, 
det blev vist, hvad kan man sige, kronologisk. Det vil sige, at Facebook var ikke inde og rode i, hvad der blev vist, hvornår. Men fra 2009, så bliver der altså dannet den her algoritme. Og det vil sige, at det er lige pludselig Facebook, der bestemmer, hvad jeg skal se. Det er ikke længere kronologisk. Den måde, som Facebook vurderer det indhold, I sender ud, det bliver bestemt ud fra fire parametre. Og det er forhold, og det er indholdstype, det er popularitet, og det er tid. Og når vi snakker om forhold, så handler det om det forhold, som jeres Facebook-side den har til jeres brugere. Det vil sige, at hvis jeg som bruger af jeres side ofte er inde og like jeres opslag, jamen så ser jeg også automatisk mere indhold fra jer, fordi vi har et godt forhold. Derimod, hvis jeg ikke øh, liker eller interagerer særlig meget med jeres side, så ser jeg også automatisk mindre af jeres indhold. Ja. Når vi snakker om indholdstype, øh, hvis jeg som bruger øh, bare elsker at se videoer, så vil Facebook også automatisk vise mig øh, endnu mere øh, indhold af den slags. Altså, så vil Facebook prioritere at vise mig videoer, fordi Facebook også gerne vil gøre mig glad som bruger. Angående popularitet, så handler det om, at hvis et opslag det klarer sig godt, altså hvis det er populært allerede fra start, hvis et opslag det inden for de første par minutter får rigtig mange likes, så vil Facebook prioritere at få det indhold ud til endnu flere mennesker. Det vil sige, at Facebook faktisk prioriterer at vise populært indhold. Og det er sådan lidt en selvstærkende effekt, fordi hvis et, et opslag det så kommer dårligt fra start, så giver Facebook det faktisk ikke særlig mange odds til at komme bredere ud. Og det fører mig også videre til at tale om tid, fordi Facebook faktisk også prioriterer, at vi lægger opslaget ud på et godt tidspunkt. Det vil sige, både hvor nyt er vores opslag, desto nyere det er, desto højere bliver det prioriteret, men samtidig så skal vi også som ejere af en Facebook-side, finde ud af, hvornår er det vores følgere, de faktisk er online, så vi kan lægge det ud på det tidspunkt. Det dur ikke, at vi lægger vores opslag op ud om natten. Det lød lidt kringet. Det dur ikke, at vi lægger vores opslag op på Facebook om natten, hvor de fleste af os, de ligger og sover. Det er meget bedre på nogle bestemte tidspunkter af dagen, hvor vi faktisk kan se, at vores brugere, de er online. Og det vil også lede mig hen til at tale om planlægning af indhold. Fordi vi vil gerne have algoritmen til at samarbejde med os. Og derfor så er det også vigtigt, at vi kan gå lidt mere strategisk til værks, når vi kigger på vores planlægning af indhold. Først og fremmest så vil jeg anbefale jer, at I får lavet et overblik over jeres indhold. Det kan både være sådan en ugeskabelon, som jeg viser her. Det kan også være, at I har en hel månedsskabelon, som I ligesom koordinerer i. I kan se her, at jeg har både ugedagene, så har jeg tema, det vil sige, at det er nogle mærkedage, jeg meget gerne vil have noget ind på. Og samtidig så har jeg selve opslaget på Facebook. Jeg har et nørkler, nørklerne er på besøg, jeg har et portræt af en frivillig, jeg har et opslag om førstehjælp, og så har jeg en lokal ferielejr. Og samtidig så kunne jeg også lave en kolonne, der hed, hvem det er, der har ansvaret for opslaget. Det kan være, at I er flere i afdelingen, som har ansvaret for sociale medier, og derfor kunne det være fint lige at skrive om 
det er Peter, der har øh, lavet det her nørklare opslag, øh, hvis nu der skulle blive noget i løbet af, af ugen. Øh, så ja, det er sådan, først og fremmest så vil jeg i hvert fald gå lidt mere strategisk til værks omkring planlægningen, også fordi jeg sidder selv og planlægger vores eget indhold på vores øh, hovedsids Facebook, og det kan bare godt blive sådan lidt stress og jag, hvis man sådan fra dag til dag skal gå og tænke, åh nej, hvad skal der nu på Facebook, og åh nej, nu har der ikke været noget på den sidste uge, og så er det bedre ligesom at have den her, øh, det her overblik over øh, kanalen, og, så man ligesom også kan planlægge fremad, hvis der kommer nogle mærkedage eller nogle tidspunkter, hvor det giver mening at lægge nogle aktiviteter på. Ja. ja. Og Simone, der er kommet et par spørgsmål her, og de er lidt forsinkede, kan jeg se, fordi at det ene af dem er stillet allerede kl. 17.49, og det er jo lidt over 10 minutter siden, og det er Janne fra Horsens. Mm. Janne skriver, at det ligegyldigt, hvilket link, og hvad hvis det er til vores egen hjemmeside? Og nu er det noget tid, siden vi, vi snakker om det her, kan jeg se. Så Janne, vil du ikke prøve at uddybe spørgsmålet til Simone? Kan I høre mig? Ja. ja, men jeg tænkte bare, øh, man kunne måske godt forestille sig, at man linkede op til sin egen hjemmeside, altså til afdelingens hjemmeside. Men det, det er jo egentlig mere, om, om der bliver skillet imellem, om der er noget tilhørsforhold mellem Facebook-siden og hjemmesiden, eller om det er bare generelt, hvis der er et link til en anden hjemmeside. Ja, jeg forstår godt, hvad du mener. Desværre så bliver der ikke skændet. Altså det er så snart, øh, at man ligesom linker ud af Facebooks platform. Fordi Facebook bare gerne vil have, at vi bliver så lang tid på platformen som muligt. Okay, forstår du. Ja. Tak. Yes. tak for det, Janine. Og så har Grete har også et spørgsmål. Hun skriver, hvilket program til videoredigering kan bruges til Android? Det vil være, det, det vil være Movie Maker. Eller tænker du, du tænker telefon? Jeg vil helt klart prøve at gå ind og se, om du ikke kan downloade Movie Maker til din telefon også. Jeg håber, det var svar. Tak, Simone. Og så har Jørgen lige skrevet en ting her også her på faldrebet. Han skriver, vil du fortælle lidt om en strategi for at få flere følgere? Følgere vil vel altid få vist vores opslag? Ja. Jeg tænker, det er noget af det, jeg kommer til under det øvrige niveau, hvor vi kan tale annoncering. Så jeg tænker faktisk, at jeg lige venter med spørgsmålet. Det er rigtig fint. Tak, Simon. Og i forhold til timing, så kan man sige, hvornår er det så, vores følgere de er online? Altså, det vil sige, hvornår er det det bedst at få de her fire opslag på vores Facebook? Der kan vi kigge ind i Facebook. De har sådan en indblikside, og så kan vi faktisk øh, få vist, hvor mange øh, af vores følgere, der er online, hvornår. Øhm, som I kan se via de røde ringe her, så skal I gå ind i indblik, og så kan I gå ned under opslag, og så får I faktisk vist her, øh, dine fans er online på disse tidspunkter. Øh, nu gav jeg bare lige et eksempel med, at når klokken den er 10, så har vi næsten 90.000 af vores følgere, der er online. Så prøv at sidde og kigge lidt ind i de her tidspunkter. Hvornår kunne det give mening for jer, at jeres opslag kom op? Sådan som hovedregel, så siger man, at om morgenen, altså ved en 7-8-tiden, så er der rigtig mange, der er på Facebook. Og så igen lige inden frokost og lige efter frokost, fordi der er folk tilbøjelige til lige at tage deres telefon op af lommen, 
Og så ellers igen øh, ved aftenstid efter aftensmad, så kommer der altså også en bølge. Det er det, I kan se her. Øh, så er der virkelig mange på igen. Øh, der er vi en, ja, det er så faktisk helt op ved 22 tiden øh, ifølge vores følgere. Men kig endelig ind i det, øh, fordi det kan altså gøre klogere på, hvornår I skal øh, poste ud til jeres følgere, så der er endnu flere, der ser jeres opslag. Derudover, øh, for at få jeres opslag til at klare sig godt, så kan I også kigge ind i indblik, og det er også bare lige sådan et lille værktøj til, øh, hvis nu I tænker, ej, hvad, hvad er det overhovedet, der fungerer på vores side? Men så gå ind i indblik og kig, øh, og så får I alle opslag op, øh, hvis I kigger på, eller hvis I klikker på øh, opslag, så får I ligesom alle jeres opslag listet op, og så kan I se, øh, hvor meget de har i reach. Øh, det er det, der er angivet. Vi kan se, at der står 22,4.000, og det er altså antallet af rækkevidde. Så måske prøv at gå ind ligesom og kigge, okay, hvilke opslag har haft, har haft den største rækkevidde i april måned. Kan vi se en sammenhæng? Er de lagt op på et bestemt tidspunkt? Er det en bestemt type opslag? Og så endelig prøv at, at teste af. Lav noget, noget mere af det, der klarer sig godt, og se om, om det igen er, er det tidspunktet, eller er det typen af billede, eller er det typen af tekst. Prøv lidt af at eksperimentere. Derudover i forhold til øh, sådan forbedring af sit indhold og øh, forbedring af sin side, så har vi øh, det overvågningsværktøj, der hedder Retriever. Og det er et øh, værktøj, som jeg ved, Jakob han bruger til at lave en øh, halvårlig rapport, øh, som I kan få tilsendt med informationer om, hvordan I præsterer på jeres øh, Facebook-side. Øh, I kan kun øh, få indblik i den her rapport, hvis øh, jeres Facebook-side den har Rikke Korsager øh, tilknyttet som administrator. Og det er fordi, at øh, vi ligesom bruger øh, Rikke Korsagers administratoradgang til ligesom at få hævet data ud. Øhm, og bare lige et eksempel her fra øh, februar måned. Øh, der kunne vi se, at øh, på det tidspunkt der havde vi 104 afdelingssider, øh, som havde Rikke Korsager tilknyttet. Øh, på deres Facebook, og hvor vi altså havde mulighed for at trække data ud. Øhm, og bare lige sådan et øh, eksempel, så kan vi se, at de her 104 Facebook-sider, de faktisk samlede i februar, de fik lavet 921 opslag, hvilket var super godt. Øhm, og vi kunne blandt andet se, at øh, Røde Kors Butik Esbjerg, de havde lavet 56 opslag, super flot. Og at øh, Lønby Torbæk, de havde et øh, kæmpe øh, reach via deres annoncer, og at Røde Kors brændte, de havde et super godt organisk reach på ja, 44.000 på deres side. Så hvis I ligesom gerne vil være en del af den her rapport og modtage den, så kan man sige, at I kan få indblik i, hvordan jeres Facebook-side den præsterer, og hvad I også kan gøre bedre, og hvilke sider I ligesom også kunne kigge ind i for at finde noget inspiration. Så det er helt klart en anbefaling, at I ligesom får tilføjet rigtig korsager. Ja. Jeg ved ikke, om der var nogle spørgsmål til det, eller så vil jeg gå videre med Instagram som medie. Det er også lige en del af det lidt mere letøvede, fordi jeg tænker, at det ikke alle af jer, som er på Instagram endnu. I sidder måske og overvejer, hvorvidt I skal på Instagram. 
Og man kan sige, at det kunne sagtens være relevant for jeres afdeling øh, at komme på Instagram. Øh, men det, der er rigtig vigtigt, øh, når vi snakker Instagram, det er, at vi skal have et stort øh, fokus på billederne, fordi Instagram det er et primært visuelt medie. Øh, hvis I har overvejelser om, hvorfor øh, eller om I skal på Instagram med jeres øh, afdeling eller butik, øh, noget, der kunne tale for, det er, at I når en helt anden målgruppe, end I gør på øh, Facebook. Øhm, og ja, det er bare en, en, en yngre målgruppe med øh, særligt yngre kvinder, som bruger øh, Instagram. Øhm, vi er på Instagram med vores øh, hovedside, øh, og jeg ved også, at genbrug virkelig øh, kører derudad på Instagram, øh, og at det er noget, øh, særligt de unge også virkelig kan lide. Men ja, Instagram det er et visuelt båret medie, fordi vi sagtens bare kan lægge et billede op, uden vi har en tekst tilknyttet til billedet. Hvorimod det kan vi ikke på Facebook. På Facebook der kan vi omvendt, der kan vi lægge en tekst op uden et billede. Så på den måde så adskiller de to medier sig. Derudover så er der også, ja, jeg ved ikke, er det dig, Jacob? Det er mig, der prøver at gå ind her. Det er fordi, der kommer et spørgsmål fra Rikke, der spørger, om Rikke Korsa findes på Instagram. Og det kan jeg også svare på, fordi øh, svaret er kort og godt nej. Det gør hun ikke. Øh, vi er ved at lave en løsning og prøve at finde ud af, hvordan vi kan gøre noget, så, så vi kan lave noget lignende på Instagram, som gør, at vi kan lave samme løsninger for jer, både i forhold til, at vi kan sikre jeres konti, men også, at vi kan lave den samme øh, løsning i forhold til Retriever, som du netop forklarede. Men, men den er altså ikke klar endnu. Så Rikke Korsager er ikke en del af Instagram. Ikke nu. Og, og Dennis, du har også et spørgsmål øh, nu, så det kan du bare stille med det samme. Yes, og det, det rører jo lidt ved det her med at have andre administratorer og forskellige roller. Øh, og, og det vi så på Facebook, det var jo, at Facebook er jo lavet til, at, at der er administratorer, der er redaktører, der kan dele indhold. Hvad gør vi med Instagram? Hvordan beholder vi administratorrollen blandt en kernegruppe, og hvordan har vi forskellige uh, content-leverandører. Altså, jeg vil forfærdeligt gerne have tilknyttet en, en række unge mennesker, som laver indhold, men, men jeg vil gerne bevare ejerskabet af Instagram-kontoen, uh, da jeg, ja, det, det er sådan, at de unge de, de fortsætter videre i, i det her, uh, og ikke nødvendigvis tilknyttet over flere år. Jeg tror, mit eneste gode svar på det lige nu, det er, at... Uh... Fordi at vi kun ligesom har det ene login, det er jo ikke et, et privat login, man har, der er tilknyttet sin egen profil. Det er ligesom et selvstændigt login. Øh, og derfor så er det eneste gode svar, at hvis man vil ligesom bibevare, øh, altså at man holder loginet lidt mere altså væk fra dem, der egentlig laver indholdet, så er det, at hvis man har en gruppe af unge, så bliver de nødt til at sende indhold, øh, tekst og billeder, øh, og så er der en person, der lægger det på. Øh, jeg ved ikke, Jacob, om, om I også påtænker øh, andre løsninger i forhold til netop det, men jeg ved i hvert fald, at, øh, at det er den eneste løsning, som der er lige nu. Øh, jo, og det, og det gør vi selvfølgelig, men, men du har ret. Vi har jo prøvet at undersøge markedet rigtig meget for, hvad, hvad vi kan gøre for at gøre det her mere smidigt, og det er rigtig svært, fordi at Instagram er ret låst i den situation, der er lige nu. Men, øh, men det er klart, når vi, når, vi har, når vi finder ud af, hvad vi kan gøre for at lette det her, så, så kommer vi tilbage med noget så hurtigt som muligt. Men, øh, men det er ret indspurgt marked, så, øh, så ja, det er rigtig smule. Det er, det er lidt svært. Ja. Yes. Øhm, ja. Jeg tænker egentlig, at jeg bare lige går videre med Instagram-formater. 
Øh, der er øh, nogle forskellige formater på Instagram. Der er selvfølgelig det klassiske opslag, hvor man kan lægge øh, enten et billede eller en samling af billeder op, eller video med tilhørende tekst. Derudover så er der story-formatet, som kan være super fedt at bruge, fordi det er den her story-sekvens, hvor vi enten kan lægge videoklip op eller billeder op, som så forsvinder efter 24 timer. Vi bruger det rigtig meget, hvis vi har nogle events eller nogle aktiviteter, som vi gerne vil belyse sådan kortvarigt, men ikke nødvendigvis vil have op i decideret opslag på vores profil. Derudover så findes der også Instagram TV og Instagram Live. Det er ikke noget, vi gør så meget brug af på vores egen Instagram. Derimod så gør vi meget brug af Reels, eller er begyndt at bruge Reels. Det er sådan en, ja, som jeg også skriver, en videosekvens med et kort narrativt forløb, og det er noget, vi har gjort ret meget brug af her i forbindelse med Ukraine, og hvor vi, man kan sige, Instagram prioriterer at få netop Reels, fordi det er et nyt format, så prioriterer Instagram at få det ud til en stor skare af, hvad hedder det, brugere, og derfor så kan man altså nå et ret stort reach på de her Reels. Så test endelig af her i de forskellige formater, og hvis I mangler inspiration, så gå endelig ind på vores rødkors.dk Instagram, hvor I kan få inspiration både til ja, det klassiske indhold med opslag, men også få inspiration til, hvordan man producerer de her Reels. Og Simone, der er et spørgsmål fra Gentofte. Jeg går ud fra, at det er Marianne, der sidder i den anden ende her. Hun, hun har også spørgsmål. Så skal lige se, så Marianne, ja, stille spørgsmål. Du er velkommen. Jamen, det er fordi, det var til øh, format i, vi, altså til video til øh, Instagram. Mm-hmm. Fordi jeg lavede sidste år en, øh, en video i højformat, som mm-hmm. fungerede rigtig godt på Facebook, men som ja. jeg slet ikke kunne bruge øh, på Instagram. Så vil det sige, at man skal lave forskellige, altså højformat til øh, Facebook og bredformat til Instagram. Det, det var det en gang, øh, var der helt klart en forskel i formatet, men som du også kan se her øh, på de reels, vi har, så kører vi faktisk højformat nu. Øh, jeg vil ikke anbefale bredformat heller til Instagram, øh, netop fordi vi også sidder på telefonen og ser det. Øh, det, der kan være øh, både galt, kan man sige, i jeres tilfælde, det kan være, at det bare, der er som sagt to forskellige målgrupper på Facebook og Instagram, så det kan være, at den video, I har hvis det er den samme video, I har lagt ud på henholdsvis Facebook og Instagram, så kan det være, at jeres brugere simpelthen bare ikke er interesseret i det indhold på Instagram. Så det kan også nej. være det, der er årsagen til det. Nej, nej, den, det var bare den visuelt, det duede simpelthen ikke. Okay, det duede simpelthen ikke. Nej, nej. Okay. Det skulle i hvert fald ikke være højformatet. Det burde du sagtens kunne lægge op. Jeg prøver igen en anden ja. gang. Ja, endelig gør det. Ja. <laughs> Godt. Det, der er vigtigt på Instagram, det er, at billedet skal kunne tale for sig selv. Det vil sige, at vi lægger større vægt på, at billedet er af høj kvalitet, og at det også sådan er æstetisk flot, altså at vi har tænkt over lys og beskæring, og at billedet ikke nødvendigvis behøves en tekst for at kunne komme på Instagram. Hvis vi så skal have en tekst på, så er vi altså ude i den her simple, men detaljerede tekst. Vi har ikke sådan 
teksten fylder ret lidt på Instagram. Vi ser billedet først, og så får vi teksten bagefter, hvorimod på Facebook er det omvendt. Vi får teksten først, og så kommer billedet. Så derfor vær meget nøjsom med, når I tilføjer en tekst. Brug også selvfølgelig emojis og... Og brug også hashtags, hvis øh, I har lyst til det. Æm, hashtags putter ligesom vores indhold ind i indholdskasser, så det kan søges frem. Æm, hvis I øh, for eksempel bruger hashtagget Røde Kors, jamen, så kommer det ind under en lang øh, række af indhold, som vi også fra Rødekanalen har delt. Øh, hvilket jo er ret øh, interessant at gå ned og kigge Æh, Men hold altid teksten kort øh, på Instagram. Og... Det, der fungerer rigtig godt på vores side, det er de her nærværende billeder. Det er heltehistorier, og det er selfies igen. Og folk kan rigtig godt lide, når vi viser noget. noget altså, vi har vores frivillige eller delegater. Det fungerer også bare rigtig godt på vores Instagram. Og igen, at vi ligesom har fokus på, at billedet er i god kvalitet. Og har det æstetiske for øje, også når vi kigger ned i vores feed. Et billede, jeg så har taget med her, det billede, jeg har taget med til højre. Jeg plejer altid at sige, ikke, ikke brug billeder, hvor som er, altså det billede her, det er mørkt, og det er ikke sådan nødvendigvis særlig godt. Men alligevel så har det altså bare klaret sig ret godt, fordi det var et af de første billeder, som vi delte under Ukraine. Og derfor så kan... Et, et dårligt billede kan godt klare sig, hvis øh, det bliver delt i den rette situation. Øh, men det er altså mere øh, undtagelsen end reglen. Øh, så reglen er altid at have fokus på det visuelle, når I deler på Instagram. Jeg så også kan sige, at der fungerer, fungerer øh, knap så godt, det er, øh, når vi deler indhold, som ikke er lavet til vores kanal, øh, og som ikke sådan er en del af vores sædvanlige æstetik og indhold. Øh, det her, øh, den her grafik, den blev lavet af Novo Nordisk, og er jo lavet ud fra øh, deres sådan, grafiske øh, design, øh, og det er altså ikke noget, vi normalt plejer at øh, dele på vores sider, og derfor så havde vores brugere også rigtig svært ved at afkode indholdet og afkode os som afsender. Så derfor så igen, som jeg også sagde med Facebook, altså find en stil øh, i jeres billeder øh, og hold jer til den, og, og brug ikke noget, som øh, er produceret øh, udefra, øh, fordi det ofte virkelig ikke går særlig godt. Øhm, rent inspirationsmæssigt, så vil jeg også anbefale at tage et kig på vores Røde Kors genbrug. Øhm, der ved jeg også, at alle butikssiderne kan gå ind og få en masse inspiration. Øh, og hvis man er i tvivl om, hvorvidt man skal øh, starte en Instagram, så kan man som butikside i hvert fald få rigtig meget ud af at være på Instagram. Både fordi man kan vise butikkens varer frem, man kan stille det flot op og tage nogle øh, virkelig øh, fine billeder øh, af varerne i butikken, og så samtidig så taler genbrug også bare til, til målgruppen, der er på Instagram. Så ja, både på vores egen side og på genbrugssiden kan I helt klart finde inspiration til, hvad I kan lave af indhold. Og bare lige sådan her til sidst med Instagram. Det I gerne skal lægge fokus på på Instagram, det er den positive vinkling. Vinkling, øh, både i fortællingen, men også i billedet. Øh, de her heltehistorier fungerer rigtig godt. 
Øh, samtidig så skal I have nærhed i jeres billeder. Vi skal gerne tæt på personen. Og øh, som sagt, selfies fungerer også bare super godt. Øh, I kan prøve at lege med nogle forskellige hashtags. Se om det giver jer noget øh, på jeres øh, profil. Øh, og samtidig så husk på øh, korte tekster og brug af emojis. Øh, et meget klassisk øh, eksempel på øh, brugen af emojis på Instagram, det er, at man bruger den her kamera-emoji, når man skal kreditere fotografen, i stedet for at skrive øh, foto øh, i tekst. Øh, ja. Jeg skal komme med nogle punkter på, hvad I aldrig skal gøre på Instagram, så er det øh, altså forkerte formater, Hold jeg gerne fra øh, brede formater eller øh, billeder, der bare er skåret dumt og som ikke øh, passer til kanalen. Altså hellere øh, undvær et opslag på Instagram, hvis billedet simpelthen bare ikke øh, kan bære det. Altså hvis billedet simpelthen ikke er godt nok. Samtidig så også undgå situationsbilleder, der er svært at aflæse. Øhm, det vil sige, at hvis man har et billede med utrolig mange mennesker på, så er det måske ikke en historie, der er værd at komme på Instagram. Øhm, og derudover også ligesom undgå de her lange øh, tekster, øh, fordi at folk vil sjældent læse det, fordi at Instagram er så øh, visuelt orienteret. Jeg tænker, vi måske lige har brug for en fem minutters pause. Øh, måske folk lige vil strække benen, hælde lidt vand eller hælde lidt kaffe. Vi kan også køre på, hvis folk er med. Øh, hvad føler du, Jacob? Har du brug for lige at hælde lidt vand op, eller kaffe op, eller hvad man har brug for? Altså, jeg klarer mig fint. Du klarer dig fint. <laughs> hvis, folk, hvis folk har brug for det, så, så brug i mit menu på lige at hente øh, noget ja. drikke, hvis, hvis I vil det. Og så, øh, så, 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 så laver vi det som en ultrakort drikkepause, hvor man lige kan hente noget at drikke, så yes. det bliver færdig til tiden. Vi satser på at stoppe her 18.30, men det er jo klart, at hvis der er ekstra spørgsmål og så videre, så, så kører vi lidt længere på. Ikke? Så øh, I er velkommen til at lige hente en drikke, og så kan vi køre på om et minut eller to. Yes. Der er selvfølgelig også tid til, at man lige kan stille et spørgsmål, hvis, øh, hvis man sidder inde med noget. Jeg har selv fået fyldt lidt op i kroppen. Jeg tænker, vi bevæger os øh, lige så stille hen mod øh, den sidste del af, op, øh, af webinaret, øh, hvor vi bevæger os ind på det øvede niveau. Øh, og man kan sige, øh, selvom I måske ikke føler, at I er her rent niveaumæssigt, øh, så brug endelig de næste slides til ligesom at få lidt inspiration til, hvordan I måske kan arbejde øh, på sigt i jeres afdeling. Det kan også være, at I lige pludselig får en ind i afdelingen, som er 
Øh, ja, det er ikke super øh, klar på at lære mere om annoncering. Øh, I hvert fald så brug det endelig som inspiration og stil spørgsmål, hvis I har noget, I brænder ind med. For at I kan lave øh, annoncering på Facebook, så skal I godkendes til øh, annoncering af sociale mærkesager. Og det vil sige, at I skal godkendes til Facebook for at køre annoncer. Og det kan være en lidt øh, tung proces, øh, men der er altså, øh, jeg prøver lige at gå igennem det sådan lidt kort. Øh, før I har blevet godkendt, så skal I have det, der hedder to faktor godkendelse til på jeres øh, private Facebook-profil. Nogle af jer har det måske i forvejen. Øh, jeg har det på min, sådan at øh, når jeg logger på min Facebook-profil, så øh, bliver der altid sendt en øh, sexy kode til min mobiltelefon, og så skal jeg altså ind og skrive den her kode øh, på min computer, hvis det er den, jeg logger på. Øh, og så har Facebook ligesom verificeret, at okay, det er faktisk mig, fordi jeg også sidder med min telefon. Men hvis ikke I har det, øh, så skal I lige ind og slå det til, fordi det er altså grundlag for, at I overhovedet kan blive godkendt. Øh, det næste, I så skal gøre, det er, at I skal have øh, bekræftet jeres identitet af Facebook. Øh, det kan I gøre via det her link, der hedder www.facebook.dk/id. Øhm, og hvis I har problemer med det, så google endelig øh, det, jeg har skrevet hernede i punkt 3. Bliv godkendt til at køre annoncer om sociale mærkesærvalg eller politik. Så vil det komme ind på den her side, og så, så der er der rigtig fine øh, punkter til, hvordan I kan øh, blive godkendt til at køre de her annoncer. Øhm, for at blive godkendt, så skal I som sagt uploade et billede af jeres ID. Her kan man vælge enten at uploade et foto af sit pas eller sit kørekort. Jeg har valgt at uploade et billede af mit kørekort, fordi jeg, ved ikke, jeg synes bare, jeg vil gerne have mit pas for mig selv. Men kørekort kan de godt få et billede af. Og det er simpelthen bare sådan, at Facebook de kan verificere, at vi er en rigtig person, der sidder bag de her non-profit-organisationer. Ja. Så der kommer kom et spørgsmål her, Simone, fra, fra Jenny. Hun skriver, at vi forklare, hvad du mener med sociale mærkesager. Jeg kører ofte betalt annoncering uden at bruge to-faktor-godkendelse. Okay. Øhm, altså, det er egentlig bare, man kan sige, når vi opretter en side som en øhm, non-profit, jeg ved ikke, om det er, er det en, er det en genbrugsside, måske du har? Det ved jeg ikke, om det kan opklares. Ja, nej, jeg, jeg, jeg sidder som kommunikationsansvarlig, jeg sidder egentlig og styrer afdelingsside. Okay. Øh, og jeg har lige lavet for eksempel øh, opslag om, at vi starter en ny butik, op, øh, eller vi søger frivillige, altså det kan være forskellige ting. Som du også annoncerer for? Ja, men på afdelingssiden jo ikke også. Ja, okay. Øhm jeg vil sige, det lyder underligt, at du kan lave annoncering, men selvfølgelig fedt, at, at du kan få det til at virke. Øh, som regel, så vil, så vil Facebook bare gå ind og have, at du skal have den her øh, to-faktor-godkendelse. Øh, også sådan, at dine egne øh, oplysninger, de ligesom bliver passet bedre på. Øh, så jeg vil sige lige meget hvad, så vil jeg helt klart anbefale, at du går ind og slår det til. Øh, også sådan, at din profil har, altså sådan, at du ikke så let kan blive hacket. Altså det er jo ikke så ofte, det sker, men det sker i nogle tilfælde, at øh, folk får deres øh, profil hacket. Øh, og det undgår man i hvert fald helt med den her to-faktor-godkendelse. Øhm, men men, øh, men altså, jeg synes jo heller ikke, at den kommer frem og siger noget med sociale mærkesager. Eller så klikker der måske væk, det ved jeg ikke. 
Er du se, ved du om jeres, hvis jeres Facebook-side den står som en non-profit-organisation, ja. så, vil det nemlig, så vil det være annoncering af sociale mærkesager. Og det kan jeg måske bare klikke væk, eller hvad? Nu skal jeg, det er fordi, jeg har nemlig her, det kommer faktisk senere. Nå. Jeg kan lige prøve, at, og så kan vi lige prøve at tage det op ja. bagefter. Ja, okay. det gør vi lige. Ja, fordi så kommer vi til selve annoncering. Og det, som I skal gøre, når I skal oprette en annonce, det er, at I laver et opslag, som I normalt vil gøre, og så skal I bruge knappen nede i højre hjørne, som hedder Boost. Og man kan sige, hvornår giver det mening for jer at annoncere, og det afhænger selvfølgelig meget, om I har afsat et budget til det i den enkelte afdeling. Men jeg vil helt klart anbefale, at hvis I for eksempel ved, at I har svært ved at rekruttere til en bestemt aktivitet, så vil det måske give rigtig god mening for jer at lave et boost af opslaget. Øhm, når I så trykker på den her boost-opslag, øh, så vil I skulle gå ind og udfylde nogle informationer, som Facebook spørger om. Øh, blandt andet så skal I gå ind og øh, sige, hvad formålet for annoncen skal være, altså annoncens øh, mål. Og i de fleste tilfælde, så vil det være at få mere interaktion på jeres opslag. Øh, det er også det, jeg har øh, vist jer her til højre. I kan dog også gå ind og få Facebook til selv at gøre det automatisk, eller sætte målet til at få flere beskeder i jeres indbakke. Men i de fleste tilfælde, så vil vi lige skulle bruge den, der hedder få mere interaktion. Og så kommer vi til det, som du måske stillede, eller som måske svarer på dit spørgsmål. Og det er, at I, fordi I ligesom er en non-profit organisation, så skal I slå... Det til, som jeg viser jer her, altså I er en særlig annoncekategori, og det vil sige, at I er under den annoncekategori, som hedder sociale mærkesærvalg eller politik. Og det kan være, at derfor du ikke får, eller at du ikke har brug for den her to-trinsgodkendelse. Det kan være, at, det der, at du ikke har slået, slået det til som annoncekategori. I hvert fald så er det det, I skal gøre, når I opretter en annonce. Og du stiller ind et spørgsmål igen, hvis det ikke var svar på det. Øhm, derudover så kan I gå ind og øh, kigge på målgruppen. Det kan være, at I vil nå ud til en øh, bestemt målgruppe med jeres opslag. Øh, eksempelvis hvis I har brug for at finde, øh, hvis I har brug for at rekruttere frivillige i netop jeres øh, lokalområde, så kan det være rigtig fint at gå ind og kig på øh, målretning. Og det er også derfor, jeg vælger, at I øh, trykker på den, der hedder personer, som I vælger gennem målretning, og ikke personer, som synes godt om side, eller personer, som synes godt om din side og deres venner. Øh, hvis I så trykker videre, øh, så kan I gå ind og både øh, se på lokationen, og I kan også se på øh, alder og køn. Jeg vil altid anbefale jer øh, at have både øh, alder og køn øh, forholdsvis bredt, øh, fordi at hvis vi indstiller øh, målgruppen for meget, så kan Facebook også øh, have problemer med faktisk at nå ud til, øh, så, ja, så kan de have problemer med at nå ud til særlig mange personer. 
Øhm, dog så kan I øh, især bruge jeres lokation. Nu tog jeg bare lige Odense her. Øhm, hvis I har brug for at rekruttere folk til jeres lokalafdeling, så skriv jeres by ind, og så gerne have den på en radius på ca. 20 km, så vi ikke bevæger os for langt væk fra der, hvor I har kontor eller butik. Fordi der er måske også en grænse for, hvor langt folk de vil køre, hvis de skal hjælpe jer i afdelingen. Der kan være tilfælde, hvor det kan være væsentligt at gå ind og skrue på for eksempel alder og køn. Det kan være, at I har en aktivitet med familievenner, og der kunne det måske give mening at gå ind og sige, at man kun vil henvende sig til kvinder mellem 25 og 45 år, da det er, dem, der, da det er den aldersgruppe, der som regel har børn og er interesseret i netop den aktivitet. Så kan man kigge på øh, varighed og budget. Øh, og jeg vil sige, at nu er det ikke fordi, I skal nødvendigvis bruge 400 kroner på en øh, annonce. Øh, og I skal selvfølgelig også øh, eksperimentere, hvad der giver bedst mening for jer. Og I skal selvfølgelig også aftale øh, internt i jeres afdeling, hvad der giver mening. Øh, skal I måske have lavet et budget i jeres afdeling, hvor I afsætter lad os sige, 1000 kroner om måneden øh, til annoncer. Øhm, der skal I se lidt på, altså, hvad er det, der giver mening. Øhm, hvis I for eksempel øh, får rekrutteret øh, fem frivillige, fordi jeg har puttet 500 kroner i en annonce, øh, jamen, så vil jeg tænke, at det helt klart er pengene værd, fordi at øh, en frivillig så har kostet 100 kroner. Øh, og det synes jeg helt klart, det er øh, annoncekroner værd. Hvorimod, øh, hvis I øh, har fået Ja, måske har I fået et bedre reach end normalt, men også for øh, 500 kroner, altså, så kan man måske tænke over, var det så pengene værd? Det var det måske ikke. Øhm, så, så prøv det lidt af på nogle forskellige opslag øhm, og se, hvad, hvad I har budget på. Øhm, I behøver ikke at bruge øh, 400 kroner, I kan også bruge 100 kroner. Jeg tror her, at vi anbefaler minimum 80 kroner per dag, og gerne køre opslaget i en 3-4 dage, for ligesom at ja, give Facebook noget at arbejde med. Men det kan også være, at, at I kan se, at det på jeres side er bedre, hvis I kører annoncen i 10 dage frem for 5 dage. Og det kan også være, at I får et lige så godt resultat ved at bruge 500 versus 400 kroner. Så det er altså noget, I skal prøve lidt af i hvert fald. Så det helt praktiske med betaling. Der betaler man med et, et dankort. Der står de forskellige betalingsmetoder, der er nævnt der. Her i billedet til højre. Og så er det egentlig bare, jeg ved, at de fleste de bruger afdelingskort, men ellers så ved jeg også, at der er nogle øh, afdelinger, som har, så er det måske øh, den, der sidder, det er måske jeg selv, øh, der bruger jeres eget kort, og så får I øh, refunderet pengene efterfølgende. Øh, men I skal bare gøre, hvad der fungerer bedst i den enkelte afdeling. Øh, det her, det har jeg været lidt inde på. Øh, bare lige lidt overvejelser, øh, hvad der giver mening for jer afdelingen, øh, at I kan overveje for eksempel at, at få afsat, de har 1000 kroner om måneden, så I har noget at tage af. Det kan være Godt være, at I ikke får brugt det beløb hver gang, øh, men så der i hvert fald er nogle annoncekroner. Øh, og frekvensen, altså hvor ofte I øh, booster et opslag, det afhænger selvfølgelig også af, øh, hvor meget budget I har. 
Øh, og så jeg blev lidt klogere på, hvornår det giver mening for jer at rekruttere. Øh, er det, når I skal have generalforsamling, eller er det, fordi I gerne vil dele en god nyhed omkring en aktivitet, I har haft, eller måske I har et øh, foredrag eller et arrangement i afdelingen? Øh, ja, det er lidt afhængigt af, hvad I synes, der giver mening, og hvor det er, I mangler mennesker og afgivet på opslagene. Godt, Simone. Så har Sofie et spørgsmål. Så Sofie, vil du ikke stille det, Simone, nu? Må jeg bare lige... Det er, fordi det er lige det sidste slide, faktisk. Så jeg tænker, måske jeg bare lige kunne køre den af, og så... Øh... Det er fint, vil du lade os sige det, Sofie, så får du ja. lov at... <laughs> ja. <laughs> yes, og det er bare lige i forhold til, hvad det så er, I skal annoncere. Der vil jeg helt klart anbefale jer at kigge ned i jeres annoncecenter for at blive klogere på, hvordan jeres annoncer de har kørt. Det gør I inde på jeres side, hvor I så klikker ind i annoncecenter. Herinde så kommer alle jeres tidligere annoncer op, hvor I kan se jeres resultater på den blå knap, der hedder Vis resultater. Og så får I altså en hel masse information op, både hvor mange klik, der har været på jeres opslag, hvor meget rækkevidde I har fået, og også hvad I så har givet per klik i forhold til den øh, pris, I, I ligesom har lagt i opslaget. Øh, I kan også se i forhold til øh, lokationer, hvor befinder de øh, personer sig, som har interageret med opslaget. Øh, hvor gamle er de, hvad køn er de, og har de set det på mobiltelefonen eller på PC. Øh, så I kan blive meget klogere ved ligesom at teste af, og så også få nogle opslag at sammenligne med, om, om det var pengene værd. Yes. Vi er klar til spørgsmål. Og Sofie, der må du gerne stille et spørgsmål ind. Ja, jeg kommer til nu. Øh, jamen, jeg har jo egentlig mange ting, men jeg starter lige med et enkelt her. Øh, I forhold til det der med at betale for en annonce, øh, kan det passe, at man selv bliver øh, vist som betaler? Det synes jeg, jeg så her den anden dag, hvor... Øh, hvor afdelingen her i Odense havde lavet et, et sponsoreret øh, opslag, men så stod der, hvem der havde betalt det. Altså, den, den private person? Ja. ja. Det skulle man meget helst ikke i hvert fald. Det skulle meget gerne kun være øh, altså den enkelte Facebook-side, som er øh, betaler på det. Ja. Så det er måske ligesom, når man laver et opslag, så er der meget stor forskel på, om man er inden for business-siden, eller man går ind på siden, og så ændrer det til røde kors, fordi så er det stadigvæk mit navn, der står der nemlig. Ja, altså I skal helt klart være som jeres røde kors-side, og ikke som privatperson. Ja, men, men der er forskel på, hvor vi gør det fra. Fordi hvis du laver et opslag inden for røde kors-siden, Mm-hmm. så vil det stadigvæk meget ofte stå som, selvom du gør det som Røde Kors, så vil dit navn stadigvæk stå der som den, der slår op. Hvorimod, hvis du går ind på Business Suiten og slår mm-hmm. op derindefra, så, så kommer det ud som et opslag fra Røde Kors. Må, må jeg lige knytte en kommentar til det? Ja, helt gerne. Øhm, det er sådan, at når, når det viser dit navn der, så er det kun til intern brug. Så det vil sige, at øh, dem, der ikke er administratorer eller redaktører på din Facebook-side, de kan ikke se det navn. Det er kun dig og de andre administratorer. Okay. Altså, jeg er kun redaktør af vores side indtil videre, men jeg kunne ja. indtil en af de andre i teamet øh, komme ind på business-siden, der kunne jeg hver gang se, at der var ham, der havde slået op, fordi han stod med navn til nævnelsen. 
yes. lige så snart du har en rolle, som ikke bare er besøgende på den her side, så kan okay. du se, hvem der har slået et opslag op. Det var dejligt. Ja, det gælder også, hvis I for eksempel kommenterer på opslaget. Hvis I kommenterer som siden, så kan I også se, hvem det er, der, har, der ligesom har sendt den kommentar, om det er en af dine kollegaer, eller om det er dig, der har sendt kommentaren på et opslag. Jeg tænker, at vi går videre med næste spørgsmål. Der er et spørgsmål fra Jørgen. Værsgo, Jørgen. Jo, tak. Jeg vil godt høre lidt om det der med en strategi for at få flere følgere. Jeg tænker, det er jo noget af det, vi har tænkt meget over her i Randers. Det er, at vi kan se, at vi ligger på 500-600 følgere, og vores konkurrenter, de går så hen, de ligger væsentligt højere. Hvad er strategien for, at vi får flere til at følge vores side? Er det noget, vi kan gøre noget for, eller er det bare et personligt valg, at, at uh, brugeren uh, vælger af sig selv at følge, eller er der nogle små knep? Jeg synes også, på nogle opslag, der, der kan der være en lille blå markering, hvor der så følg. Øhm, og hvordan får man det? Er det noget, man selv kan eller hvad? Kan du sige lidt om det? Altså, jeg vil først og fremmest sige, at øhm, strategien til at forfølge er helt klart, at man laver noget godt indhold på sin side. Det vil sige, at der er noget at komme efter på Facebook-siden. Øhm, det var også lidt i forhold til det med algoritmen. Altså, hvis, hvis, øh, hvis, hvis I ligesom sender øh, godt indhold ud til jeres brugere, så vil Facebook også være mere tilbøjelig til at vise det til endnu flere brugere. Øh, jeg ved ikke, hvor ofte I selvfølgelig poster, men hvis I kunne komme ind i en mere regelmæssig rytme omkring at, at få postet øh, et par gange om ugen, sådan at der faktisk også ligger noget indhold til de brugere, som er der og som de kan interagere med. Fordi det er klart, hvis jeg sidder også... Øh, er lidt mere stillestående, og folk måske ikke sådan har et klart øh, overblik over, hvorfor det er, man skal følge siden, så kan det også være svært at få flere nye brugere. Øh, men, men det er en svær ting, helt klart, at få nye følgere. Øh, men det første, jeg helt klart tænker, I skal kigge på, det er øh, altså planlægge noget indholdsstrategi, øh, så I også ligesom kan øh, få givet noget godt indhold til de brugere, der er der. Og så kan ja. måske også i, i form af noget annoncering, altså prøve at lave nogle annoncer ud øh, i lokalområdet, så I også kan nå ud, nå, nå ud til nogle nye brugere. Ja, så, så det jeg egentlig spørger om, det er, øh, altså så, ja, hvis jeg forstår det ret, så handler det om, det, det er et personligt valg for den, øh, der er på Facebook, om man vælger at bruge og følge og ja, gå op klart. og aktivere. Det, det er den vej, der er ikke nogen genveje i det. Desværre ikke, nej. Øh, nej. <laughs> og den der lille følg ting, jeg ved ikke, om du har set den på nogle opslag, der så, så står der join, eller, men det er måske, når det er en gruppe, der taler om, eller jeg ved ikke, om du har bemærket, det er der kommet her inden for det seneste stykke tid. Jeg synes, det er nyere ting, man ser på nogle opslag. Og det tænker om det er en genvej, man kan aktivere, eller om det er en ny funktionalitet. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, om I ja. godt kan lave en, en annonce, hvor I kan opfordre folk til at følge jer. Øhm, ja, der er lidt altså, begrænsninger ved boost-knappen. Øhm, og det, det vil jeg faktisk være, der er svaret skyldig på. 
Ja, jeg kan prøve at sende et skærmdump, øh, hvis du prøver at kigge på det. Fordi jeg tænkte nemlig på, at det er jo en genvej, for der kommer det jo på selve annoncen. Øh, der, skal, der skal brugeren ikke op og finde øh, hovedsiden og, og klikke på følg. Men der kan de gøre det inde i selve opslaget. Og det står gerne lige efter, hvem der har slået det op. Så står der i øjnene. Ja, og, ja. Og, og du må meget gerne sende det til mig, og så vil jeg gerne lige kigge nærmere på, om det er noget, I kan ja, gøre. Ja, er det noget, vi kan aktivere? Ja, ja. ja. Det er klart. Det er godt. Øh, må jeg stille et andet spørgsmål? Jeg synes, det er et godt svar, du gav. Tak for det. Ja, det er det et andet spørgsmål, er det nu, eller skal jeg stille mig i en kø? Jeg tænker, du bare fyrer den løs. <laughs> ja, vi har lidt med et problem med, når vi deler opslag i nogle grupper. Nu taler vi genbrugsforretning. Mm. Der, der kan det jo være en fordel at dele nogle af opslagene ind i nogle grupper. For eksempel har vi en, der hedder Facebook Randers. Når jeg så deler et opslag der, øh, så har jeg svært ved, at det bliver ved med at fremstå, som, øh, at det kommer på røde kors. Så jeg faktisk kunne dele det som, øh, med mit personlige navn. Og det er jo nok fordi, at jeg selv er medlem af, af den pågældende gruppe. Ja. Men jeg, jeg har ikke mulighed for, selvom jeg agerer som røde kors, at blive medlem af Facebook Randers. Altså det, at vi med, med, med røde kors brugeren, har den nogle begrænsninger i, hvilke grupper den kan blive medlem af? Igen er der lidt svar skyldig, ja. men den, det kunne sagtens være, fordi det er en non-profit-organisation, og den så ikke ja. har mulighed for at blive del af den gruppe, du nævner. Ja. Øhm, og, og jeg kan godt forstå, at det selvfølgelig er træt, at du som privatperson skal ind og lægge, lægge profil til. Øhm, Nej, det er som lige meget mere. Jeg tænkte, det var mere professionelt, hvis det fremstod, som øh, at det var blevet på os. Ja. Ja. Er det noget, jeg skal lige sende noget skærmdomme til dig, eller så du kan kigge mere på det, eller tænker du, det er svaret? Sådan. Jeg, jeg, jeg ved ikke, Jacob, kan du bidrage til det? Jeg er sikker på, at det er noget, I garanteret har haft op og vende før. Øh, altså, nej, ikke umiddelbart lige her, men jeg vil meget nej, gerne, okay. altså, så en mail til min meldedrej, som står på skærm lige nu, så vil jeg gerne lige, så kan mig og Simone lige snakke om det sammen og komme med ja. et svar. Ja, det, det, det lyder godt. Tak, jeg vender tilbage. Tak. Og så, så skal jeg lige have dig til, måske Simone, hvis du vil forklare lidt her, fordi at, så er Helle skrevet, at man kan invitere dem, der liker et opslag til at følge siden, som man sender dem en invitation. Og til det, der svarer Dennis så, men Helle, så er du på kant af markedsføringslovens paragraf 10, kan du forklare, hvad, hvad, hvad det her betyder? Jeg ser, om jeg kan komme ind i... Kan jeg komme ind i chatten også? Ja. Jamen det, altså det, det er lidt det samme, når vi... For eksempel, hvis der kører en annonce. Eller undskyld, hvis vi kører en... en hvis en side kører en konkurrence, at vi ikke må, øh, vi må ikke sige, at, at folk skal øh, følge os for at være en del af konkurrencen. Øh, og jeg tænker, nu kan jeg ikke engang lige finde kommentaren her. Øh, dyt, dyt, dyt. Hvem sagde du, der havde sendt den, Jacob? Det hedder jeg, Helle. Hej, Helle. Jeg ved ikke om, altså, 
Det, det er i hvert fald ikke noget, vi går brug af inden fra hovedsiden af. Øh, netop som kommentar, når du fik, øh, at det ligesom er på kanten af, hvad vi må gøre som organisation på vores side. Øh, ja, det er selvfølgelig ikke et helt... Øh... Jamen, jeg, jeg mener ikke, det gør noget forkert. Vi sælger ikke noget, vi laver ikke konkurrencer, vi gør ikke noget som helst andet. Hvis folk har lagt et opslag, så kan de få en invitation, så kan de lade være med at sige ja til dem. Ja, der er lidt forskellige hænder her. Jeg har, i, jeg har is i maven med det. Det bliver bare nødt til at sige. Jeg tror desværre ikke, den går. Øh, og jeg vil gerne øh, undersøge det nærmere, og så sende dig et øh, lidt mere uddybende svar. Øh, men det er i hvert fald ikke noget, vi går brug for på hovedsiden, så meget kan jeg sige. Du må gerne sende noget til mig. Yes. Det er super. Så Sofie, du har et spørgsmål også. Nej, det var mere en kommentar til Helle omkring det der med at, hvad hedder det, at sende en invitation ved et like. Det er en turn-off på rigtig mange, og det vil betyde, at de følgere, man gerne vil have, de, dem, dem skræmmer man væk på den måde. Altså, jeg, jeg flygter fra sådan nogle sider, der, gør det, der bruger det der som en strategi. Jeg vil ikke kalde det en strategi, og så vil jeg stadigvæk sige, at det røde kors, det er ikke noget, man kan sammenligne med så meget andet. Men jeg hører, jeg hører hvad I siger, og det må I gerne sige, og jeg afventer bare, at Sofie sender noget til mig. Og lad os undskyld, Simone. Jeg ved ikke, om der er andre, der har spørgsmål, eller om du har fanget nogen ud i kommentaren, Jakob. Jeg har ikke flere lige nu, så lige nu er paletten helt tom. Så tænker jeg, at vi må have været godt omkring. Jeg kunne godt have et enkelt lille spørgsmål mere. Du sender, eller du fyrer løs. Ja. Øhm, noget, altså jeg, for det første så synes jeg, at det her har været meget, jeg har fået meget mere med hjem, end, end jeg forventede herfra. Så tusind tak for det. Men jeg sidder også og tænker, eller ikke men, men måske mere og, jeg sidder og tænker, at der er lidt forskel på, om man er en afdelingsside, eller om man er en genbrugsforretning. Det kan jeg i hvert fald høre på, på din gennemgang her. Og jeg har ikke været inde på MRK for at se omkring det der med kommunikation, men er der et netværk, hvor man for eksempel butikkerne imellem kunne dele best practices, og det her, det havde vi godt nok ikke særlig meget held med. Hvad gør I andre omkring annoncering og sådan noget? Findes det? Jeg tænker, du vil svare på den, Jakob. Det kan jeg godt. Altså på mit røde kors, der har vi jo inddelt øh, hele siden i aktiviteter. Og du kan jo altid gå ind og spørge på kommunikationsaktiviteten. Det, det er selvfølgelig en anbefaling herfra, for der sidder rigtig mange øh, aktivitetsledere for kommunikation, som også har at gøre med de der butikssider, der er rundt omkring. Der kan du altid stille spørgsmålet, og hvis, hvis det ikke relaterer sig til en, til en butikside, så kan du få et svar, der i hvert fald minder om det, du, øh, du, du stiller i forhold til butikken. Eller så kan du gøre det på genbrugsaktiviteten og høre, om der er nogen, der sidder og administrerer de her butikssider, som har oplevet noget lignende det, du har en udfordring med, og så vil du kunne få nogle svar fra, fra de folk, der sidder og følger de sider. Så, så, føl, så brug genbrugsaktiviteten og brug kommunikationsaktiviteten til at stille de her spørgsmål. Super, det vil jeg gå ind og kigge noget mere på. Og så er Jørgen lige kommet på banen her med et spørgsmål. Ja, 
det var sådan lige at konkludere der omkring, øh, at vi ser have lidt mere liv i vores øh, genbrugsbutik øh, og brug af Facebook, og øh, vi har hele tiden så gået og sagt, det vil vi ikke betale for. Øh, og jeg tænker, der tror jeg, at vi bliver lidt klogere, hvis vi skal rigtig meget videre, så skal vi nok investere lidt penge i det i en periode. Det tænker jeg, at det er det, jeg skal gå hjem og sige til bestyrelsen. Øh, og det er vel også logisk, at Facebook er indrettet sådan, for det er jo en grundlæggende forretning. Så det er jo nok der, vi kommer længst. Øh, og, og jeg tænker, det, jeg skal gå hjem og sige til sådan en butik i Randers, øh, til bestyrelsen, det er, er det sådan et budget på 1000 kroner om måneden? Er det det, sådan, vi skal have at lege med og eksperimentere med, for at ligesom nå nogle veje i det her? Jeg synes, det kunne være et rigtig godt sted at starte. Øh, og også, man kan sige, fordi I ligesom kan få indblik i jeres annoncer, så kan du ligesom også vise bestyrelsen, for de her 500 kroner, der kom vi faktisk ud til så og så mange mennesker, og vi kom ud til øh, den her aldersgruppe, og øh, inden for den her lokation, så netop ved også at vise, hvad pengene faktisk bliver brugt til, og at det tjener et godt formål, så, ja. så tænker jeg, at... Øh, at det kunne i hvert fald være en måde, du også kunne få dem overbevist på. Så kunne I jo måske starte, det ved jeg ikke, nogle måneder, hvor du har afsat eksempelvis 1000 kroner, og så ligesom arbejde derfra. Det er ikke helt ufornuftigt. Det lyder, lyder rimeligt. Ja, tak. Og så skal man, man, man skal huske, at når man annoncerer på Facebook, så kan du faktisk måle reach. Det var det, som Simone også fortalte ja. om. Gå ind og kigge mm-hmm. i øh, Og til den pris, Simone taler om her, som er 500 kroner måske for, for at booste et opslag, der er rigtig, rigtig langt op til at smide en annonce i lokalavisen, som du ikke ja. aner, hvilken ja, ja. Ja, ja. Ja. Så, så det er virkelig værd at teste. Ja. Det, det vil jeg også sige. Ja, ja tak. Det var godt. Hvis der ikke er flere spørgsmål, så tænker jeg egentlig bare, at jeg vil sige tak, fordi I har lyttet med. Og jeg håber, at I har fået rigtig meget ud af det. Fået noget inspiration til, hvordan I skal gøre, både på Facebook og på Instagram. Og ja, er der nogle spørgsmål, så endelig send dem til Jakob, så kan han sende det videre til mig, hvis det er noget, jeg skal hjælpe med. Og... Ellers så vil optagelsen her den vil, vil blive lagt ind på mit røde kors, og I får også uh, mit slide, så I ligesom kan genbesøge det. Uh, men ja, tusind tak, fordi I var, var med, og fedt, at uh, I hang ved så længe. Uh, det bliver alligevel lige små to timer nu her. Uh, ja, så jeg tænker egentlig bare, at jeg vil sige farvel, og så uh, fortsat rigtig god aften til jer. Farvel og tak. <laughs> farvel og tak. Tak for i aften. Tak for i aften.